0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y la construcción.
1: Yo soy Enrique Alario.
0: Y yo, Antonio Verdú, y con nuestro episodio número 9. ¡Empezamos! No tenemos música, seguimos sin música. Bueno, a lo mejor sí, a lo
1: mejor sí, no lo sabemos. De aquí a que editemos a ver si la tenemos.
0: Muy buenas. Dale, Enrique, ¿cómo estamos?
1: Aquí genial, con problemas de wifi, eh, pero bueno, eh, a puntito de, de grabar una entrevista que, que yo creo que va a ser súper interesantísima, de un tema que, que ha levantado ampollas, porque hemos pedido sí, sí. que los compañeros nos manden preguntas para el entrevistado y ha sido una verdadera avalancha <risa> de dudas, vamos, una pasada, pero bueno, aquí andamos. ¿Tú qué tal?
0: Pues yo si, si ve dónde estoy, estoy en la autocaravana hoy, porque al final no puedo grabar en otro sitio. Vale, tengo en mi casa tengo allá la gente, porque bueno, me están limpiando la casa, en el despacho hay muchísima gente también. Y me he venido a la autocaravana, que todos sabéis que tengo. Y vamos, pido disculpas si no hay buena acústica, vale, pero es lo que hay. O sea, o es esto en un bar. Y en un bar hay mucho ruido. O sea que Oye, ahí, estamos.
1: Ahí no es donde estabas la semana pasada también.
0: La semana pasada, no, la semana pasada estaba estado en un coche.
1: No, no, lo digo porque, lo digo claro. porque, eh, claro, nosotros es que estamos grabando y publicamos diferente, entonces hemos sí, grabado sí. dos entradillas hoy
0: que él está en la ah cara. es verdad, <risa> sí, sí que, creía que te referías al podcast anterior que estuve No, no, sí, me, me coche, refiero sí, al anterior
1: sí. en el bucle espacio-tiempo en el que estamos metiendo nuestros oyentes.
0: La de las aplicaciones, la de la semana pasada
1: Muy bien, oye, cuéntanos, ¿cómo, qué, ¿qué programazo tenemos hoy?
0: Bueno, pues hoy tenemos un programazo que, que, bueno, que los suscriptores del, de, de nuestra página web, vale que sí que saben de lo que vamos a hablar, además, y lo que no estáis suscritos ya sabéis que tenéis que ir a, 3, bueno, a 3W Enrico me echa siempre la bronca que no ir a 3W a comunicar.com ¿vale? y suscribiros, porque así estaréis enterados siempre eh, de las novedades que traemos en el podcast y a qué invitados vamos a traer y esta semana, como, como te digo nos acompaña Enrique Fernández Coyle que es socio y director del Departamento de Fiscal de NSJ Study Technic, un bufete de abogados y asesoría integral a empresas que ofrecen servicios de derecho civil, asesoría a empresas y derecho mercantil, derecho penal, fiscalidad, derecho contencioso administrativo, Ay, derecho laboral, eh, función pública y mucho, mucho más. Quien hemos traído para que nos aclaren muchísimas dudas que todos tenemos a la hora de, de, bueno, de hacernos autónomos y de montar una empresa, ¿vale? Siempre nos preguntan las típicas preguntas, ¿qué es lo mejor? ¿qué tal? Pues hoy vamos a intentar aclararos esas dudas.
1: Pues, pues eh, yo es un gustazo tener aquí a Enrique, que ahora lo saludaremos porque además Enrique lo conozco hace un montón de años porque es primero es mi asesor fiscal, el que uh -huh. confío plenamente y todas las preguntas estas se las he hecho yo mil veces a él y como sé que las va a responder perfectamente, pues eh, se me ocurrió traerlo y creo que, que puede ser súper interesante. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, eh, hemos tenido una avalancha verdadera, avalancha de preguntas de los suscriptores eh, uh -huh. porque el tema, pues claro, levantan pollas. Y al final eh, hemos visto que tenemos un montón de preguntas y, y, y muchísimas son recurrentes, ¿no? Todos sí. eh, tenemos las mismas dudas y se van agrupando. Entonces, pues vamos a tratar de agrupar un poquito las preguntas para que esto no, no repitamos la respuesta muchas veces. Pero vamos, creo que, que quedará todo súper resuelto. Lo que ocurre Entonces, que antes de empezar, creo que tenemos que ir con el tip de Adriosan, el tip de materiales de construcción de esta semana. Así uh -huh. que si te parece, antes de darle paso a nuestro invitado, Vamos a darle paso a Ricardo Hoyos a ver qué tip nos cuenta esta semana.
2: Buenas a todos. Hoy os quería hablar de los diferentes tipos de platos de ducha que existen en el mercado. Si atendemos a las ventas que tiene Adriosan, eh, en primer lugar tendríamos los platos de resinas minerales mezclados con poliéster y con capa de yelcoat. Eh, esta capa de yelcoat lo que hace es que le podamos dar textura sea antideslizantes y antibacterias. Este tipo de platos de ducha no pueden tener acabado por los, por los lados, eh, por el lateral. Luego los siguientes platos de ducha serían los de resinas minerales, pero esta vez mezclados con poliéster, que son en principio los que inventaron este tipo de plato, son los platos de más de un poco más valor, ya solo con esa mezcla ya son antideslizantes y antibacterias eh, y son de menor peso y menos frágiles. Eh. Y el tercer tipo que os quería explicar son los platos de ducha, en, en realidad es el tercer y cuarto tipo de Solid Surface y Corian. Son los, los platos de ducha de más alta gama y bueno, este es un material, también mezclado con, mezclando unas resinas minerales, ciertos componentes, que el secreto está en darle un gran molido para que el, el polvo sea muy, muy fino. Contra más fino este polvo, pues mejor plato de ducha. Son unos platos muy suaves y son antideslizantes también, y son el top para el cuarto de baño. Bien, pues hasta el próximo tip. Pues nada,
1: mm, súper este interesante, súper interesante como siempre, pero empezamos, ¿no,
3: Antonio?
0: Sí, sí. Enrique, ¿estás ahí? Saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Hola,
3: buenos días, chicos. ¿Qué tal? Pues muy no, bien, aquí, aquí estamos, estamos. En el despacho ya.
4: <ríe> muy bien,
1: muy bien. Con muchísimas ganas de hablar contigo y que, que nos saques de dudas a nosotros y a todos los compañeros que, que vamos están seguro que mordiéndose las uñas a ver si, si pueden desgrabarse bien. el coche o no. Ahora veremos. <ríe>
3: <ríe> Agradeceros la voz que nos dais porque sinceramente, estas, estas conversaciones debiéramos tenerlas en, en más de una ocasión, en más sí. de un café, ¿vale? sí. y, y yo siempre digo lo mismo, esto tendría que ser una clase de final de carrera siempre,
1: sí. de decir, Totalmente. Bueno,
3: vamos, a, vamos a contaros lo que pasa. ¿A qué, ¿a qué o sea, os vais a enfrentar? <ríe> claro,
1: porque claro. A, mí no me, a mí no me lo contaron, me dice autónomo y luego dije, ostras, de verdad, si lo llego a saber, no sé si me meto.
3: Claro, <risa> pues tú lo tienes mal, ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
1: yo ya lo tengo un poco fastidiado, yo ya estoy aquí. Nada, nada os, os va la
3: guerra, os va la guerra. Muy sí, 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 la, sí, la verdad es que sí.
1: Oye, cuéntanos un poquito de ti en, en un minuto, preséntate tú mismo.
3: A ver, eh, por nada, Enrique Fernández es asesor, eh, socio de, de NSJ, eh, NSJ está formado por cuatro socios y un montón de, de personas que trabajan con nosotros, con quien colaboramos, con nuestros trabajadores. Y bueno, eh, yo estoy dentro de la parte eh, fiscal contable de la empresa, Le damos el servicio de asesoría y, y bueno, con, con un montón de historias, con un montón de clientes, gracias a, a, a nuestro esfuerzo creo que con pocas inspecciones, y pasando por una temporada curiosa, la verdad es que tema pandemia, tema guerra, eh, uh -huh. es difícil, ¿eh? Es difícil sí. para nosotros, para la administración y en general para todo el mundo, yo creo, porque, bueno, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De peores hemos salido, pero, pero estos dos, tres años están siendo duros, ¿eh? Cuanto, bien, menos,
1: cuanto menos extraños, lo que pasa es que sí que es verdad que cada, periódicamente siempre tenemos alguna cosa muy gorda, que el mundo se va a terminar, luego sí. no se termina, salimos adelante, sí. pero, pero bueno, lo sufrimos durante el proceso. Pero bueno. Lo importante
3: es que no se quede nadie atrás, Quiero decir Exacto, que, que nosotros que, que llega algún pelotazo, patadón de estos, eh, intentar estar ahí, ayudar a la gente y bueno, en la medida de lo posible, ya os digo, que no se queda nadie atrás. Muy bien. Pues nada. Eso
0: es. Y además, con el tema de la pandemia también, yo te digo, porque mi mujer trabaja en una asesoría, lleva el tema laboral y también mm. pues, se ve primera mano ¿no? lo que os ha tocado vivir a las asesorías. De... O sea,
3: no, no se ha aburrido, ¿eh? No, no, para <risa> nada. Madre mía. Sí, muy sí, bien, ha, sido, ha sido curioso. Sí. A ver, es que, sinceramente, partimos. Vi... Tampoco os voy a decir que vivíamos muy bien, pero... Mm pero muy tranquilos. Entonces, sí. llega un tema duro, como ha sido el tema COVID, uh -huh. y nos pilla un poco fuera de lugar. Entonces, sí, claro. es todo rápido, todo, hay que adaptarse, hay que correr, y es lo que os digo, intentar no dejar a nadie atrás. No, pero pues, sí, uh -huh.
1: que, sí que vivíamos muy bien. ¿eh? Yo precisamente ayer estaba hablando con una persona que decimos, mira, tenemos trabajo, tenemos viviendas, tenemos eh, coches, tenemos eh, lo que queramos, y aún así nos quejábamos. O sea, que han venido cosas, pero bueno... Esto es más filosofía. También lo, lo
3: del trabajamos y yo creo que hemos llegado a un punto que ha sido un esfuerzo general, común, y teníamos un grado de tranquilidad sí, muy alto. Que no era normal, históricamente no era, no era normal. Pero bueno, la verdad es que bueno. lo he dicho, o sea, el, vamos saliendo, ¿eh? O sea, no sí. tampoco transmitir un mensaje eh, doloroso porque no, no. vamos saliendo y yo creo que, que, bueno, con el esfuerzo de todos. Vamos a ir... Esto tiene que ir a mejor, seguro. Seguro
1: seguro que Venga. sí.
3: Pues
0: vamos, vamos a empezar, lío. Enrique, Enrique Venga. si os parece. <risa> Enrique, Así que, Enrique, sí, sí. Así que empiezo yo. Mira, una de las preguntas que tenemos aquí que queríamos saber era eh, que nos explicases cuáles son los primeros trámites que tiene que dar un profesional para iniciar su trabajo por cuenta propia.
3: A ver... Eh, uh -huh. por, por empezar acaba... por algún sitio. Eh, claro, y, y tiene su formación y demás mi primer consejo sería acudir al colegio. Es muy importante estar respaldado por, por un colectivo profesional y, y bueno, eh, los colegios realmente, o por lo menos por mi propia experiencia, el Colegio de, de Valencia, en ese sentido, eh, a, 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 a apoya bastante al, al tema de inicio de actividad, ¿vale? Posteriormente, como todo el mundo, vamos, eh, hay que darse de alta en dos administraciones. En a efectos, a, a efectos trabajador autónomo por cuenta propia, hay que darse de alta en seguridad social y hay que darse de alta en hacienda. Entonces, sí. en estos momentos, estos trámites son súper sencillos porque todo va online, eh, con el certificado digital eh, desde casa se puede tramitar y simplemente es completar un formulario, ¿de acuerdo? O sea, es, son, son dos, tres páginas prácticamente y ya está, bienvenido al, al mundo del autónomo. Sí. Y a empezar a pagar.
0: Y a empezar no, a hombre, Tampoco empezar a pagar,
3: empezar a trabajar. O sea, con eso ya tienes tu situación de inicio legalizada y a partir de ahí, bueno, pues eh, como bien sabéis, existen unas obligaciones de llevar libros, registro, de presentar declaraciones trimestrales y demás, que yo ahí sí que aconsejaría, o bien lo que he comentado antes, de acudir al colegio, porque hay uh -huh. una orientación bastante, bastante cierta. O, en, o, o acudir ya a un asesor, al menos los primeros años de, de la actividad. De, de actividad, sí, porque no es complicado, pero sí que el, el problema que hay es que la ley es muy dinámica, o sea, la normativa cambia mucho.
4: Entonces,
3: uh -huh. eh, hay que estar al día.
4: Claro.
3: Y es lo que digo yo siempre, eh, vosotros estáis para hacer otras cosas, entonces cada profesional tiene su su trabajo y tiene que estar pues, dentro de su especialización ¿no? haciendo lo que le corresponde Haciendo
0: lo suyo. Yo, sí, yo, yo lo, lo tengo claro. Yo también. Enrique, perdona.
1: No, no, dale, dale. Si vas a decir lo mismo que yo. Que
0: yo, yo lo tengo clarísimo.
1: De hecho, al principio empecé haciéndomelo yo con una sexcel y tal y me entraba un dolor de cabeza. Cada vez que tenía que hacer los trimestres y cuando descubrí a Enrique respiré, pero vamos, dije, mira, esto para ti. Claro. <ríe> y me lo, me lo quito de encima. Oye, eh, eh, has comentado lo del alta en autónomo, pero claro, nosotros dentro de la profesión tenemos premat, Vale, sí. que es una. una bueno, ahora una es tú lo que es, una mutua, que, sí. que es una alternativa, ¿no? Es una mutua alternativa sí. de previsión social. Y luego también no. creo que al empezar, eh, los compañeros que todavía no estén dados de alta y eso tienen algunas bonificaciones, ¿no? Sí, sí,
3: existen desde hace. hacen hace ya. No, no sé si tres, cuatro años, pero bueno, eh, existen unas bonificaciones por inicio de actividad en el que el primer año se pagan únicamente 60 euros. 60 euros mensuales eh, en tema cuota eh, autónomo. Eh, vosotros tenéis la suerte de tener una mutua profesional que es alternativa a esta alta en, en seguridad social, en RETA. Entonces podéis elegir, es, si no recuerdo mal, es un pelín más barato, pero nos, estamos hablando de 5 o 6 euros al mes, eh, no más. Entonces eh, tenéis unas coberturas por mutua muy similares a las de seguridad social lo que sí que es cierto es que de cara a jubilación, pues, pasados los años, pues tienes se, se liquida de una u otra forma, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que la persona que empieza hoy en día es una persona joven que no tiene ni que pensar en, en qué pasa cuando se jubile, ¿vale? Uh -huh. Veremos cómo llegamos ahí. Bueno, la jubilación <risa>
1: pero, es, es, un, es una utopía y yo no sé si... Yo desde luego no confío sí. en ella. Si luego me llega, uh -huh. me estaré súper contento, pero desde luego... Ahora mismo claro. yo no, no me fío de ella en absoluto.
3: Pero bueno, sí que es cierto que existe una alternativa al RETA, al régimen de autónomo y que vosotros os podéis acoger a ella. Vale. Es es verdad. Pero,
1: que lo sepa que consulte en el colegio. Creo que es un. Sí sí en el diciendo... colegio ya os
3: digo en, en información al colegiado en, en atención al colegiado tenéis toda la os pueden comentar y de hecho me consta que en el colegio existe asesoría laboral que esto sí, es sí, un sí. tema sí. propio de, de, de este departamento.
1: Correcto, correcto. Pues eh, creo, que, creo recordar que el RETA, eh, perdona, que Premat, el precio de Premat es un 30% más barato siempre que lo que pague RETA. Pero bueno, eso, eso tendría que consultarlo. Me, me suena no. algo así. Oye, sí, sí pero, yo... Por ahí yo, anda, ¿no?
3: Sí, sí, yo les digo que hace ya año, años eh, teníais esa alternativa y era muchísimo más barato.
1: Sí, hombre, ya lo creo. Luego barato. lo cambiaron.
3: Entonces, sí, por, por tema de cobertura en asistencia sanitaria. Entonces, eh, llegó un momento en el que incluyeron la asistencia sanitaria y se equiparó mucho al pago de cuota, al pago de cuota en, en seguridad social. Pero bueno, sí. ya os digo que existe un departamento específico en el colegio que uh -huh. yo acudiría a él para que lo solventaran todas las
1: Sí, además yo creo que ahora nos va a afectar también porque eh, creo que van que quieren cambiar los tramos de los pagos de autónomos y todo eso.
3: Uf, y mira
1: ahí, ahí, ahí se va a liar parda, ¿no? Entonces, eh, Enrique, ¿tú crees que va a llegar esto a, a salir conforme ha llegado de momento? Porque ahí me acojona un poco el tema, ¿eh?
3: A ver, eh, si no llega, llegará.
4: Ya. <risa>
3: esto va en, en... Es política, o sea, no, no, no penséis, Depende de... Al final el pago que hacemos en seguridad social es un impuesto más. O sea, sí. lo llamamos de como queramos, pero al final es una contribución.
4: Sí.
3: Entonces, eh, yo creo que el, el país, el Estado, eh, va rascando de, de donde va, de donde considera. De donde y puede. De, claro. Entonces, eh, esto ya es opinión un poco mía, ¿no? Personal. Eh, yo creo que, que hay una confusión en que pienso que eh, que se cree que el autónomo es alguien que genera mucho, mucho dinero y en muchos sí. casos es un tema de subsistencia.
4: Sí. Entonces, uh
3: -huh. eh, a, aquí yo lo que sí... Mira, yo, no, yo no he notado un cambio en, en el perfil profesional, ¿de acuerdo? O sea, cuando el profesional llega a, un, a una edad y tiene una experiencia, a las empresas ya les cuesta contratar. Firmar uh -huh. un contrato en régimen general con un profesional al que hay que pagarle un sueldo relativamente alto, uh -huh. ya les cuesta. Entonces, uh -huh. ¿la, la fórmula cuál es? Pues la que tenemos todos, la de colaborador, la de autónomo, autónomo la de, mira, eh, colabora con mi despacho, que yo tengo X clientes y tú entras aquí como, como autónomo, como, como personal externo. ¿vale? Uh -huh. A partir de ahí, pues... Pues echa la ley, echa la trampa. Sí. ¿Que llegaremos a ver tramos en los pagos a seguridad social? Yo creo que sí, yo mm. creo que sí. Pero ya os digo, porque se deja de recaudar por un sitio y se tiene que recaudar por otro.
1: El, el problema es que nunca se deja oh. de recaudar por un sitio, siempre se añade claro. recaudación por otro. Si fuera, si fuera así, claro, si fuera así, pues aún tiraré. Pero bueno, en fin.
4: Yo no siempre respetamos. soy,
3: yo, no, mm. yo ya os digo, que no, yo no soy muy político, pero a mí lo que más me importa es el retorno que nosotros tenemos. Ay, es sí, decir,
4: nos, claro. a mí
3: no me importa pagar, pero yo... No entiendo que para operar a una persona tenga que esperar dos meses, eh, que las carreteras tengan agujeros, claro. que me rompan el coche, que la educación... Pues ya os digo...
0: Eh, Deje mucho que desear, sí Nos, nos, estamos, sí, sí. nos estamos metiendo en una
3: camisa de once varas que... Ya,
0: claro, pero tenía claro. que decirlo, tenía que decirlo.
3: Claro. Pero bueno, que ya os digo, que ¿llegaremos a los tramos? Yo pienso que sí, porque tantas ayudas, tantas... De, de, Está, están dando,
0: pero luego hay que retornarlo.
1: Sí, pero las ayudas se las dan a unos y las pagamos otros. Pero bueno, como digo, nos estamos metiendo en camisa de once balas, que claro. yo creo que mejor nos sí. Vamos, sí. No que... nos
0: salimos del tema. Vamos a donde toca,
1: porque si no. Venga, pero bueno, no salimos de los impuestos. Tramos de impuestos. Hay muchos compañeros que eh, no terminan de entender cómo funciona lo de los tramos de los impuestos de IRPF y se creen que cuando tienen que pagar el tramo del 30%, el 25%, todo lo que han pagado es... Eh, o sea, todo lo que tienen que pagar es con ese porcentaje. ¿Puedes explicarnos súper rápido cómo funciona el tema de los tramos de IRPF?
3: Yo siempre hago el mismo símil. Eh, el impuesto de la renta es una escalera. Cuanto más se gana, más se paga. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero ¿qué es ganar? O sea, ¿sobre qué pagamos impuestos? Nosotros pagamos impuestos... Esto es la cuenta de la vieja. Ingresos menos gastos, obtenemos un beneficio y de ese uh -huh. beneficio es el que nos indica en qué escalón estamos de esa escalera, uh -huh. ¿vale? Entonces, ya os digo, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuanto más se gana, más se paga, ¿de acuerdo? Entonces, hay un mínimo que es del 19% y un máximo que en algunas comunidades autónomas llega al 47%. Hemos de tener en cuenta, cada uno es un mundo, ¿de acuerdo? Es decir, a todo el mundo no se le aplica la misma escalera, por decirlo de alguna manera, porque cada uno tiene una situación inicial, totalmente distinta. Hay quien está casado, hay quien tiene hijos, hay quien no tiene hijos, hay quien uh -huh. tiene una discapacidad, hay quien no tiene discapacidad, hay quien tiene ciertos gastos que son deducibles por sí, hay ciertas personas que tienen derecho a reducciones por sí. Entonces, ya os digo, eh, el, el decir tú vas a pagar un 30 o vas a pagar un 47 precede a un estudio, a un estudio uh -huh. fiscal y situarlo en en ese escalón que os estoy claro. comentando. Lo, ¿En lo que qué pasa... escalón estás tú situado y cuáles son tus circunstancias?
1: Sí, pero Porque cuando es... estás cuando estás en un escalón, eh, quiere decir que todo lo que has gan... todo el beneficio que has tenido eh, se le aplica el porcentaje de ese escalón.
3: No. Eso a lo que hay... me refería. Claro, aquí se trata de que tú pagas una cuota fija, por decirlo, y a partir de ese importe aplican un porcentaje, uh -huh. ¿vale? Imagínate que tú estás en el 37%, ¿Vale? tú estás en el 37% de ese escalón, pero hasta cierta cantidad pagas una cosa, desde esa cantidad hasta un límite que hay, pagarías el 37%. Es decir, vale. hay una parte fija dentro del escalón y otra parte que está en función de, de lo que te resta hasta subir al siguiente escalón.
4: Vale.
3: <risa> Yo no sé si, si, si me explico bien, ¿vale? Porque eh, con un... Esto ya os digo, situaros en poner escalones en una escalera y, y, sí. y, se, y, se,
0: y se ve bastante bien, ¿vale? Entonces, no digo que al final lo que, lo que más o menos te están obligando es a no dar beneficios, es a intentar no dar beneficios para no subir de escalón.
3: Exacto, Entonces, el, el tema es que si tú no das beneficios no subes de escalón,
0: uh -huh, ¿Te claro.
3: Entonces claro. tener en cuenta que siempre se tributa por lo que te queda en el bolsillo, Uh -huh. ¿vale? Es decir, ingresos de la actividad menos gastos de la actividad me queda X, y sobre ese X hay un porcentaje que hay que dárselo a, a Hacienda.
1: Bueno, ya se lo coge ella, ya se lo coge ya. No bueno, okay.
3: <risa> lo, lo, los medios de cobro y pagos y demás, pues bueno, ya sabéis.
1: Nuestros, pues, nuestros sí. socios, <risa> nuestros socios
0: obligados. El problema de ser autónomo al final es que, que bueno, sobre todo en nuestra profesión, es que no hay no tenemos, no tenemos gastos, claro. Claro, ahora hablaremos de ese tema, pero y encima los gastos que tenemos no nos dejan deducirnos, con lo cual.
1: Ahí, ahí, ahí vamos a entrar, ahí vamos a entrar. Ahora entramos en ese punto, sí. De todas maneras, por hacer un resumen rápido del tema de los tramos, entiendo que es que hasta cierta cantidad tú pagas un porcentaje, cuando pasas de esa cantidad pagas el porcentaje del exceso de esa, de, de primer tramo, eh, cuando Eso pasas es, el segundo mira, tramo pagas sobre el segundo tramo, no sobre la totalidad, claro. ¿no?
3: Claro, claro, es, es lo que te estaba comentando. Mira, por ejemplo, renta 2021 tenemos tramo de 0 a 19%, de 19 a 24, de 24 a 30, de 30 a 37, hay seis tramos, ¿vale? Uh -huh. Este año nos han, nos han puesto un tramo nuevo, a partir de 300.000 euros el 47%, ¿vale? Entonces, depende en el escalón, en, en esos seis escalones donde tú te sitúes, tienes hasta 12.450 euros, se paga un 19%. Desde 12.450 hasta 20.200, el 24%. Entonces, uh -huh. lo, con lo que os debéis quedar es que hay una parte fija y una parte que es variable. Correcto. ¿Tú vas a tributar por el 24%? No, porque ya os digo que necesariamente no. O hay un tipo medio calculado en renta que vosotros podéis consultar en la declaración de la renta. Hay uh -huh. un tipo medio que no recuerdo ahora mismo la casilla que es, pero eh, hay un tipo medio... Que, eh, que sumándolo pedís realmente el tipo de tributación que estáis al que estáis que, que estáis pagando ¿vale? Muy
1: bien perfecto venga Antonio dale a la siguiente que, que, viene, venga, la que siguiente. viene
3: la gorda
0: sí de, bueno volviendo a lo que estamos hablando antes ¿no? de lo que nos podemos degrabar o no o sea, es esa la pregunta ¿qué podemos desgravar a los autónomos? y ¿cómo justificarlo? y te voy a poner una serie de puntos ¿vale? que, que además luego en eh, la pregunta de los oyentes también nos han repetido estos puntos es recurrente. Y, y es recurrente sí el coche ¿Qué hacemos con el coche? ¿Los gastos de vehículo y desplazamiento? Gasoil, ¿lo podemos desgravar al 100%? ¿Se puede desgravar aunque sea al 50%? ¿Qué podemos desgravar? Yo siempre digo lo mismo.
3: Los profesionales tenemos un problema. Nosotros generamos dinero por lo que nosotros sabemos hacer. Y para uh -huh. lo que nosotros sabemos hacer, nos hace falta en estos momentos un ordenador, una conexión a internet y un título que diga que nosotros sabemos hacer somos arquitectos técnicos Entonces, a partir de ahí tú ya generas dinero ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que dice la ley es que todo lo que tú te gastes Para generar ese dinero es deducible, ¿vale? Así, a lo bruto O sea, es decir, ¿tus gastos cuáles van a ser? Por supuesto, el tema de seguridad social Las cuotas del colegio Seguro de responsabilidad civil ¿Qué más gastos tiene un arquitecto técnico para trabajar? La conexión de internet, el teléfono y poco más Quiero decir que desde tu casa tú puedes
0: trabajar, no, ¿vale?
3: Bueno, pero... Sí, escúchame. Bueno, sucia. sí,
0: pero, pero por ejemplo, si estando dentro de casa también me podía grabar parte de la electricidad que, que consumo correcto. en esa ayuda. En esa correcto, vida? correcto.
3: Sí, sí, sí. Tú puedes tener vinculada una parte de tu vivienda como despacho profesional,
0: ¿vale? Uh
3: -huh. Y tú me dices, Enrique, no. Digo, mira, yo tengo revisiones de obra con dron. Uh -huh. O sea, tengo, me consta que tengo aparejadores sí, sí, que sí, ya sí. ni no, van a la... A la... Porque, además lo no he visto en los vídeos, o sea... Genial. Cuestión distinta es, tema coche, venga, vamos a entrar a, a lo, al... El coche, en principio, no es que no sea deducible para un profesional. Lo que nos dice la norma es que tú tienes que justificar el uso que le das al coche, ¿vale? Entonces, ¿cómo justifico yo como todo? O sea, ¿todo será deducible si lo utilizo para trabajar o mientras yo lo esté utilizando para trabajar? Necesito pruebas, pruebas que documenten que efectivamente... Yo tengo una obra en Galicia, yo tengo una obra en Cádiz, yo tengo una obra en Barcelona, ¿vale? Por poner puntos extremos de, de la península. Y que yo efectivamente voy allí. Además de mis facturas de gasolina, yo tendré una comida en Cádiz, una comida en Barcelona, eh, que tengo que pagar, que tengo que justificar un medio de pago electrónico, que tengo una factura, sobre todo tenéis que tener facturas. Y luego se tiene que demostrar el efectivo desplazamiento. Ahora me están validando uh -huh. los kilómetros que registráis con
0: Google. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí. Súper interesante. Eh, eh,
3: de hecho, yo lo tengo activado. Eh, existe un informe eh, mensual que tú recibes de los desplazamientos que has hecho. Y si uh -huh. lo tienes activado en Google, eh, pues te marca los kilómetros que tú, has ido, que tú has hecho durante todo el año. Pero kilómetros, te, os digo, kilómetros de lunes a domingo. Entonces, uh -huh. efectivamente... Uh -huh ya tenemos una unidad de medida, un criterio que puede decir efectivamente, o sea, localizar lo que son desplazamientos profesionales de los que son desplazamientos eh, por pura diversión, sí. por decirlo de alguna manera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vosotros tendréis 500 euros de factura de gasolina al mes, y de esos 500 euros podremos decir o vincular una parte de ese gasto a lo que es realmente la actividad profesional, ¿vale? Pero uh -huh. quedaros con la idea de que Aquí se tiene que demostrar el uso efectivo dentro de la actividad. Todo uh -huh. lo que conlleva eh, duda es lo que no especifica la ley concreto, como el tema del 30% famoso, de los gastos de luz, del gasto de teléfono de casa, del agua de casa. Yo puedo usarlo dentro de lo que es mi vida privada, o sea, mi vida totalmente fuera de la actividad. ¿vale? Uh -huh. Pero si vosotros conseguís tener la prueba de que utilizáis... Eh, el vehículo para, para trabajar Hacienda es generosa, relativamente generosa, ¿vale? Esto, sentido, si quieres lo cortamos, ¿eh? En ese <risa> sentido
1: <me risa> Vale, vale, es coña Oye, No, sí, no, pero
3: quedaros sí. con eso sobre todo, lo más importante es tener prueba pero lo, claro, lo, complicado,
1: lo complicado es probar lo que el vehículo, porque
3: claro sí, claro, y, claro, lo, lo, lo problema, es, es Solo para trabajar,
1: si lo tienes rotulado por ejemplo, eh, ¿se consideraría que es solo para trabajar?
3: Yo, mis consejos siempre son tener más de un vehículo a tu nombre. Uno, afecto a la actividad y otro, afecto, o sea, y otro, pues el que, el que tengáis en, para ir con la familia a la playa, uh -huh. ¿vale? Las facturas que nosotros pongamos de gasolina, de gasoil en ese coche tienen que estar identificadas porque es que además me ha llegado a suceder que me han dicho, es que no sé si estás poniendo gasolina en el coche sí. A o en el coche B, hay que poner matricula. la matrícula del coche.
0: En la, la matrícula.
3: En la factura de gasolina. Ponerlo porque todo lo que no lleve una identificación concreta, pues lo van a tirar atrás. Uh -huh. El tema de Google Kilómetros, ya os lo digo, muy importante. Tengo aparejadores que se dedican a, a la transacción inmobiliaria o uh -huh. que son peritos de, de seguros. Entonces, esa gente se pasa el día en el coche, van de vivienda en vivienda y tienen eh, geolocalizada la posición y efectivamente tienen un vehículo eh, para, para, para la actividad. Uh -huh. Es que al final lo que te dice Hacienda es que todo turismo que no sea un taxi no es deducible, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo, el tema de rotularlo es una prueba también, pero no es suficiente, porque el tema del rótulo lo puedes poner, lo puedes quitar, o sea, uh -huh. tendría que ser... El furgoneto o coche de reparto de Coca-Cola, ¿eh? uh
4: -huh. para que me entendáis,
3: o el Smart. Tendría que ser un coche muy específico para que para que Hacienda lo viera ya de entrada con, con,
1: con no Con buenos en... ojos. O sea, que, vale. que podríamos llegar incluso a deducirnos el 100% si somos capaces de probar. O sea, es el, el segundo vehículo, por ejemplo, si somos capaces de probar, que es afecto únicamente a la podrías
3: deducir a la el 100%? ¿eh? Claro, claro, podrías deducir el 100%. O sea, de lo que tú justifiques... Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, o sea, sí, sí. No es cuestión del 100%, sino es decir, a ver, yo, esto es mi arma de trabajo. mire Oiga, le puedo demostrar que hago 7.000 kilómetros al mes. Entonces, esto ya no es un uso habitual, yo no soy un comercial tampoco, pero es verdad que yo cobro por visitar a este cliente, por visitar esta obra, visitar esto y que, mire, me pagan desplazamiento, me pagan dietas, me pagan... Entonces... Uh -huh. eh, consecuentemente, yo estoy cobrando por esto. Consecuentemente, uh -huh. tiene que haber una correlación en mis gastos.
1: Claro. Correcto. En, en o sea, cuanto a lo, lo de la. Perdona un segundo, Antonio, el agua y la luz sí, de, sí. de la oficina y todo eso me hace mucha gracia porque cuando salió, yo dije: Hostia, qué guay, me uh -huh. voy a poder desgrabar porque yo tengo mi oficina montada en casa, Enrique lo sabe. Y cuando fui a Enrique a preguntarle le dije: Oye, ¿me quieres desgrabar esto? Y me dijo: Sí, sí, si te puedes desgrabar. Del porcentaje de vivienda afectado, un 30% de no sé cuánto, y al final me salía de grabar 5, yo qué sé, no, no llegaba a 3 o 4 euros, no me acuerdo. Enrique, claro, no es, es que, que, final, Hostia,
3: eh, es que no que vale la pena. Que... <ríe> sí, claro, es que.
1: Cuesta, es cuesta más el trabajo de Enrique de sacármelo que lo que me voy no, a No, no, no es que es va,
3: y, y mucho menos. Pero cuando tú te das de alta, en el documento, lo que estábamos comentando anteriormente, tú le dices a Hacienda dónde vas a trabajar y qué porcentaje de tu, de tu vivienda es tu despacho. Entonces. Uh -huh. Si yo tengo el 15% de, de, mi, de, de mi casa como despacho, tengo el 15% de gasto de agua, de luz y demás, y sobre ese 15% puedo deducir un 30%. Al, no nada. Ya que al final, si, si nos damos cuenta, pues de 100 euros de gasto serían 15 por 4, ah, euros, y medio.
0: 4 euros. 4 euros, sí. No, bueno, no son sí. también, ¿eh? no te digo que no. No, Para no, no.
3: Estás en tu derecho y yo,
0: claro. yo siempre le,
3: os digo lo mismo, eh, estás en tu derecho y es legal, o sea,
0: aprovechalo. Claro. Ten en cuenta, Enrique, que tienes 4 euros de agua, 4 euros de luz y claro. a lo mejor 4 euros Hombre, de internet. Ya estás espera, in que no, que no, sí, que eso no yo, hago 10 euros bueno, de cada soy. cosa. <ríe> bueno, ya, ya. Bueno, igual sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Por lo menos de la luz.
1: <ríe> sí, o sea, oye, en, en el teléfono nos pasará lo mismo que con el coche, claro, porque si tú tienes solo un teléfono, ese teléfono lo puedes usar tanto como particular como para la empresa. Ahí también nos sucede lo mismo. ¿No podemos desgrabarnos la totalidad del teléfono según lo que nos explicaba hasta ahora? ¿Eh? ¿O que, ¿Cómo está el tema? A
3: ver, no. El teléfono yo siempre os diré lo mismo. Mira, a mí me ha pasado... Por revisiones, eh, tener un único número de teléfono con un contrato de empresa autónomo eh, que, que existen. O sea, vosotros sabéis que las, las compañías de, de telefónica, de teléfono, eh, tienen eh, clientes empresa autónomo y tienen el particular que está en su sí. casa viendo. Sí, sí, yo lo tengo así, sí, yo tengo cliente empresa. Claro, entonces, eh, imprescindible contrato empresa autónomo y, y una única línea una única línea o si tenéis trabajadores contratados, las que os hagan falta. Pero uh -huh. eh, no pongáis a, a el teléfono de mi padre, el de mi madre. El de, el de... <risa> Además, es que eso es eso es que lo revisan. O sea, quiero uh -huh. decir, eh, ya no solamente para, para el tema profesional, sino que cualquier empresario estos temas los revisan. Claro. Y importante que en las facturas que emitáis eh, indiquéis ese teléfono. Sí, bueno,
0: normalmente viene, viene, viene el número de teléfono en, en las facturas. Ah, vale. Viene recogido teléfono, mail vale. de contacto,
3: importante prueba, que lo indiquéis en la, en la factura que emitáis. ¿vale? O sea, qué buen tip.
1: Qué buen tip. Uh -huh. sí. creo, creo que no lo tengo puesto, lo voy a tener que poner.
0: Pues creo que no lo tienes porque no, no lo tienes. No, 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 tú lo sabes
1: bien. Lo... Nada más te cuelga y lo pongo. Muy bien.
0: <ríe> muy bien muy bien y, y una pregunta al hilo de esto o sea si en mi caso yo por ejemplo yo soy empresa eh, tengo una SLP y, y, y como tal tengo que ser también autónomo entonces claro. eh, una pregunta que se me ha venido a la cabeza yo tengo un teléfono de empresa vale a la empresa pero podría tener otro teléfono asociado al autónomo
3: a ver lo que tienes que hacer es elegir quiero decir si tú tienes posibilidad de tener un gasto por un lado imputable a la sociedad o un gasto imputable, eh, tienes que elegir. Quiero decir, yo en, en estos casos siempre os digo o uno u otro, ¿vale? Y otros no. Yo entiendo que no. Uh -huh. Entiendo que no porque entramos en la misma divergencia que, que estamos ya. siempre. Y de hecho, te digo que en muchas ocasiones eh, miran hasta quien llamas. O sea, y las, las llamadas estas de 10 minutos, 15 minutos, pues de verdad os digo que estas cosas son relativamente fáciles porque tienen la información. Cuando claro. tú le mandas las facturas, ellos están viendo a quién estás llamando y con quién estás hablando más tiempo. ¿Vale? Sí. Tenerlo sí. en cuenta porque son pequeños sí. detalles que al final son prueba. Claro. ¿Vale? Sí. Y son los pequeños detalles los que los que te dejan hacerlo de una manera u otra. Mira, yo tuve un caso en que tenían dos vehículos, el tío recogía exactamente todo y se le ocurrió un día meter una factura de un lavado del vehículo en la que el del lavadero le puso la matrícula del otro coche. Hola. Pues por esa, por esa, por por ese detalle le redujeron el IVA a la mitad. Ostras. De todo el IVA a la mitad porque, claro, ya dudaban de qué es lo que había utilizado para trabajar y qué es lo que había utilizado. Ya os digo, hasta ese momento eh, le, habían con, le, habían, le habían mantenido la deducción del... Del 90%
0: creo que era del, del vehículo.
1: Mm -hmm. vale, tela. Vale, pues, eh, bueno.
0: Antonio. Vale, si sí, tenía un par de preguntitas más al hilo de esto, eh... Em... Bueno, el tema de gasto, de desplazamiento y dietas nos ha dejado claro. Por ejemplo, yo en mi caso, que también me desplazo a obras, por ejemplo, yo tengo una obra en Madrid ah. y tengo que, que muchas veces, hacer noche. Sí. El tema de alojamientos, entiendo que no habría ningún problema. El, eh, la factura a nombre de la empresa y como puedo justificar el, el desplazamiento, porque yo tengo una obra abierta allí en Madrid... Y bueno, lo de Google no lo utilizo, pero igual me planteo utilizarlo también para justificar el desplazamiento. Pero entiendo que esa factura del de, de alojamiento, pues eh, siendo así sí, no habría sí, problema no, tampoco no, en deducírsela. Las facturas de,
3: de pernoctar y demás no hay ningún problema. ¿Y,
0: y hay uh -huh.
1: que pedir hay que pedir factura cuando vas a comer, por ejemplo, o con el ticket de las comidas te sirve?
3: Debierais pedir factura, porque uh -huh. al final la factura es un medio de identificarte. Primero que has estado allí, y segundo que el que te, se lo ha comido eres tú. Uh -huh. <risa> claro. claro. Existe la posibilidad de invitar a clientes, ¿vale? Uh -huh. Sin pega alguna, siempre que, y cuando no sean pues cosas desproporcionadas, ¿vale? Menú para dos personas, 800 euros. No. Es que es decir, un cliente
1: no? muy importante. Sí,
3: que, que come mucho o muy bien. Sí, es muy yo, bien. Lo que... La historia es que, que todo tenga una lógica y una coherencia.
1: vale, Oye, ¿vale? Y estas, estos tickets y estas facturas que nos las dan en papel, las podemos escanear sí. y meterlas y ya está. ¿O, las, o sea, ¿las podemos tirar a la basura del papel o tenemos que guardarnos el papel?
3: No, 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 las tenéis que mantener. Las Aunque las tenga mantener. escaneadas.
1: Sí, sí. De Uy. hecho, yo
3: recomiendo siempre que las escaneéis y las tengáis en papel porque en muchos casos eh, existe el papel este. El,
0: el copiativo, termico, sí. El térmico, perdón, sí El
3: térmico sí. que en muchos casos se pierde la información. Y, pero de todas maneras, ya os digo, si la. Hacienda no te va a pedir el papel, te va a pedir eh, el PDF o ya todo va online. O sea, no claro. ellos no quieren documentación allí. Pero eh, claro, vosotros tenéis que guardar el justificante. Además tenéis obligación, ¿eh? Tienes obligación de sí, sí, mantener
0: pero... durante cuatro años. De, de todas formas, por ejemplo, hay, mu hay muchas facturas, Enrique, que te la envía ya directamente por correo electrónico, con lo cual en papel esas, no la tienes.
3: Esas las claro. guardáis y ya está.
4: Sí, y sí,
0: entiendo claro. yo que si escaneas la factura, siempre podrás imprimirla, con lo cual la tienes en papel. Claro. ¿no? O sea, sí, no, se si no, no, refería no,
1: más a los tickets, que yo muchas veces, pues igual lo escaneo, lo meto y luego lo. O sea, contabilizo el gasto es que... y la meto, pero, pero luego la tiro. O sea, que me voy al papel. Claro,
0: es que en mi casa, por ejemplo, mi, en la asesoría donde estoy, mi mujer que trabaja allí no me dejan coger ningún ticket, con lo cual tiene <risa> <si es> que ser <risa> claro, si factura ya, sí claro, o sí.
3: Claro,
4: no claro. Me deja.
0: Eh,
3: es que es lo que os iba a comentar, o sea, los tickets no tienen validez. ...de justificación uh -huh. de gasto... ...y aunque los pagues... ...con tarjeta de crédito y te identifique... Uh -huh. ¿vale? ...con tarjeta electrónica... con pago, ...mediante pago electrónico, perdón... ...pero eh, ya os digo... ...es que tiene tiene que haber siempre... ...una identificación por parte de un tercero... ...de, claro. que, de que tú has estado allí... ...y uh -huh. que tú has comido allí... ...y que tú has dormido allí... ...y que tú has puesto gasolina allí... ...y que uh -huh. todo eso es lo que... ...lo que va a... ...a respaldar, a respaldar la, la justificación... ¿Vale? Si no tenéis eso, yo recomiendo que no lo pongáis, no ah, pongáis claro. tickets, no vale. pongáis, si no tenéis el documento eh, correcto, no lo pongáis, vale. no lo pongáis porque a eh, Hacienda siempre hay que decirle verdades muy pequeñas, eh, o sea, mentiras muy pequeñas enseguida te las montan, uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. ¿vale? Y ya os digo, es mejor ir de cara y decir, oye, pues mira, eh, tengo este documento, pero no sabía que que era o no era, ¿sabes? Uh -huh. Que ir con, yeah. con historias. O sea, aquí el funcionario que al final revisa tu documentación va al grano. O sea, ese no se para en, en decir, él, él ve un ticket, te lo quita. Eh, ve que no está la matrícula de la gasolina te la quita. Ve que uh -huh. no está. Funcionan así. Uh -huh. vale.
1: yeah. Oye, se, se me acaba de ocurrir esto así al, al hilo de lo que acabas de decir. ¿Es cierta la leyenda de que los inspectores se llevan bonus en caso de que consigan...? Recaudaciones, ¿eso es, ¿Eso es cierto o es un bulo?
3: Yo creo que productividad tienen. Quiero ¿No? decir que, que sí, que productividad tienen. Pero eh, ya os digo que yo eh, mi experiencia me dice que la, que la administración cuando llegas a inspección eh, son gente coherente eh, con la que puedes hablar tranquilamente con la que entiende muchas veces las situaciones del cliente ¿vale? Uh -huh. Y, y bueno, eh, yo por contaros alguna anécdota, tuve un caso de, de un arquitecto técnico que por conseguir obras les pagó viajes a sus clientes
4: uh -huh.
3: y se lo consideraron deducible.
1: O sea. bueno, en ah. esta época igual lo meten en la cárcel porque, vamos, el tema es... Bueno, pero
3: quiero deciros que al final, eh, te estoy hablando de hace años, ¿eh? No, sí, sí, no,
1: claro, por eso digo que actualmente, ya. porque yo he tratado con alguna gente de consellería y cosas así, me dices ¿Es que sí. no me puedes invitar a un café, no puedo dejar que me invites no. a un café porque esto se puede no. considerar,
3: imagínate. Claro. claro. pero tú estás hablando de un funcionario, pero bueno, sí. yo te digo que eh, esto era temas de. Ya te digo que sí, 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 se lo, sí. Se lo, se lo consideraron deducible.
4: Muy bien.
3: Se lo consideraron deducible totalmente. Uh -huh. O sea, una atención a un cliente que pagó un fin de semana en Mallorca o en Canarias, no lo recuerdo porque ya hace, hace años. Y hmm. ya te digo que, que se lo consideraron deducible porque el tío lo puede justificar. Claro, gastos comerciales. Okay, gastos comerciales
0: ¿eh? o gastos de representación, sí. sí. Sí, sí
3: que efectivamente, derivado de aquel tema, pues salió un trabajo por el que cobró, recuerdo, unas estructuras y un informe, unos informes y demás y que se lo consideraron deducible. Pero ya os digo, no es deducible todos los viajes que tú le pagas a un cliente. ¿vale? No, hay vale. que justificar que he tenido un coste, un gasto, porque al final eh, yo he conseguido un trabajo, yo he tenido esto, yo he tenido esto. ¿Vale? Ahora, la,
1: claro. la putada de eso es que le pagas el viaje luego no te sale el trabajo y encima que le has pagado el viaje te has quedado sin trabajo y encima pagando el, el impuesto. Pero bueno. y no te lo puedes deducir. <risa> y encima no te Yo lo lo puedes deducir.
3: os lo digo como anécdota. ¿eh? <risa> Solo me ha pasado una vez. <risa> que, que no se nah, lo cojan como los compañeros. No es la general, Pero bueno, la historia fue que, que sí que sí. Se, ya lo digo que consideras
1: deducible. Perfecto. Oye, ya que estamos hablando de facturas y, y con, como me has picado con el tema de lo del teléfono metido dentro de la factura cuéntanos por favor a la hora de facturar ¿Cuáles son los datos que tú consideras que debe contener sí o sí una factura? Y luego también hay un tema que es en la diferencia entre una factura, una minuta, una por forma, cuándo podemos utilizar una, cuándo podemos utilizar otras, qué utilidad tiene cada una de estas formas de emitir una solicitud de pago. Le voy a llamar así, no sé si es correcto.
3: Una factura, existe un reglamento de facturación que indica qué requisitos son los mínimos para eh, poder, para que esa factura sea legal. ¿Vale?
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Yo, ante cualquier duda que tenga alguien para emitir una factura, recomiendo que se utilice un programa de facturación. Hay uh -huh. programas de facturación gratuitos que se pueden descargar desde cualquier sitio en, y, y son muy sencillos. Completando todos los apartados que ese programa de facturación te requiere, cumples con la normativa. ¿Qué debe contener una factura? Lo mínimo es el número de factura, la fecha, los datos del cliente los datos del, eh, del emisor uh -huh. de la factura, en este caso el arquitecto técnico, una descripción o concepto que indique por lo que estamos cobrando, ¿vale? Y eh, luego, pues, a, a efectos de impuestos base imponible, IVA, retención, total factura, ¿vale? Uh -huh. Con eso lo tendrías, tendrías una factura que cumpliría con, toda lo, con todo lo, de lo que estamos hablando, ¿vale? Con el, con el reglamento de facturación. Mi consejo siempre es que, en, en concepto, en referencia, eh, especifiquéis al máximo por lo que estáis cobrando. No pongáis lo típico de honorarios profesionales correspondientes al mes de Patapán, Honorarios profesionales correspondientes a dirección de obra, pam, 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 pam. Desplazamiento, kilómetros, dietas, o sea, especificar al máximo por lo que estáis cobrando. Cuando vosotros presentéis un contrato de servicios cuando eh, en ese contrato eh, entiendo que especificáis por qué vais a comprar, a cobrar, perdón.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: En la factura debe ser un mini-contrato. ¿vale? Vale. Te estoy liquidando esta parte, esta certificación, esto de esta obra y además me estás pagando estos gastos. Cuanto más detalle haya, mejor.
0: Sí, para no, claro, no, no dar lugar a dudas. Sí. Claro, Oye, claro, porque no... luego
3: es lo que os digo. Yo siempre facturo en base a los gastos que tengo. O sea, yo uh -huh. cojo mis gastos y digo, a ver, estos gastos se los voy a repercutir al cliente. Entonces, estos gastos son deducibles y estos no. ¿Vale? Entonces, mis honorarios es la mano de obra. Los gastos en los que yo incurro son el porcentaje de, que yo le quiero imputar al cliente de agua, de luz, de mi despacho. Eh, ¿Le voy a cobrar kilómetros? Le cobro kilómetros. ¿Le voy a cobrar esta comida que yo he tenido que hacer? Le cobro la comida. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, al final... Uh -huh tiene que haber una correlación, existir una, un, un sentido, una lógica, uh -huh. ¿vale? Yo estoy vale. cobrando por esto, ¿vale?
1: Perfecto. Oye, ya que, eh, creía que la teníamos anotada, Antonio, pero no veo por aquí eh, cuándo, porque creo que, que será curioso también, eh, uh -huh. cuándo se tiene que poner retención y cuándo no. Supongo que habrán compañeros que tendrán esta duda en una factura de un autónomo.
3: La retención se debe incluir siempre y cuando el receptor de la factura sea otro autónomo, empresario o empresa vale. profesional, ¿vale? ¿Vale? Okay. Es decir, yo tengo obligación de retener cuando a quien le estoy facturando esté dado de alta en hacienda, <risa> por vale. decirlo de alguna manera, eh, eh, tenga la figura que tenga, ¿vale? Uh -huh. A los únicos a los que no les voy a incluir retención en factura van a ser al tío Pepe que salga a su casa. Okay. a la tía María que se la su chale a quien le esté haciendo un proyecto para reformar su vivienda particular vale uh -huh. entonces retención siempre y cuando quien recibe la factura eh, se dedica es, es autónomo profesional o empresa claro vale vale perfecto
0: vale eh, seguimos El, eh, siguiendo con las facturas Enrique eh, podemos mandar directamente un PDF eh, con esta factura o hay alguna otra forma mejor de hacerlo o tenemos que hacerlo de otra forma para que tenga validez igual que una factura en papel y luego aparte ¿tiene que estar firmada esta factura o no es necesario?
3: Tiene que estar firmada mm, yo recomiendo firmarla vale porque efectivamente pero ya no tanto a quien la emite sino al receptor, o sea cuando uh -huh. tú eh, al final pensar que una factura es un documento eh, que nos sirve para justificar que tenemos un derecho de sí. ¿vale? Entonces, es más importante que quien dé el aviso de que la ha recibido es el, el que tiene que pagar. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si a esa persona tú ya le estás avisando de que te debo un dinero, eh, llegado el caso de que tengamos que reclamar cualquier incidencia o tengamos que llegar a juzgado, pues bueno, habrá una fecha en la que nosotros ya le hemos avisado que nos tiene que pagar. Entonces, eh, a efectos de, de que los plazos eh, vayan, vayan dándose o vayan, vayan pasando, es interesante que, que tengáis claro que se, si, si tú se la envías por mail y él te, te acusa recibo, pues perfecto, tú ya le has comunicado, ¿vale? sí. Llegado el caso en el que hay que reclamar que no nos han pagado, eh, tenéis varios, varias formas. O sea, yo siempre... Recomendamos siempre hacerlo mediante burofax o requerimiento notarial, ¿vale? Pero ahí ya hemos llegado a un extremo, a un extremo de que nos vamos a poner a malas con el cliente
0: claro. y, eh,
3: y que vamos a la guerra, <risa> ¿vale? Eh, interesante también que, que notifiquéis en, en cuanto a fechas y demás porque cabe la posibilidad de que cuando yo voy a reclamarle a alguien que no me ha pagado recuperar IVA. Y, y emitir facturas eh, rectificativas por ese, por ese motivo. Uh -huh. Entonces, eh, dejarían de computar efectos de ingresos.
1: ¿Hay un límite vale. de tiempo ¿no? para, para una rectificativa o no hay límite de tiempo?
3: Sí, sí, sí. Ah. Eh, hay un mes,
4: un mes a partir sabes.
3: de realizado el requerimiento de pago. Hay un mes para, para iniciar un procedimiento que se llama modificación de bases disponibles. Y bueno, existe una... Es, 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 quiero transmitir que existe la posibilidad de recuperar el IVA de, de emitir una factura negativa que a fin de cuentas nos va a hacer pagar menos impuestos vale <risa> claro este es el mecanismo le a vamos vale
1: vale, vale. vale. Eh, y lo del PDF se puede yo puedo hacer PDFs si y ya está o tendría que tenerlas en papel también o tengo que si las mando como PDF tiene que ser eh, con firma electrónica o con un o con alguna historia de estas que las valido con firma yo, eh, electrónica
3: a efectos ya, ya os digo a efectos de, de que la factura sirve como justificante de deuda a pagar, cuanto más azúcar más dulce.
0: Claro. ¿Eh? Dejar
3: rastro de que efectivamente yo la he enviado, de que es mi factura porque yo la he firmado, eh, de que están... que te estoy cobrando por esto porque yo he ido, porque yo he estado... O sea, uh -huh. siempre es prueba, prueba, prueba de que me debes dinero. <risa> claro. ¿Vale? y, y ya os digo, cuanto más rastro dejéis, más sencillo es para el jurista o para notaría o para de justificar que efectivamente esto está sucediendo, ¿vale?
1: Correcto. Pues vamos a seguir con las, con las preguntas clave sí, estas claro. que, que tenemos todos. ¿Podemos los autónomos desgrabarnos compras por medio de renting o de leasing, como tema de equipos informáticos, vehículos...? Eh, y, y si fuéramos SLP, la cosa cambiaría, porque lo de la SLP todavía no lo hemos tocado, pero te aseguro que lo vamos a hablar en lo que queda de programa.
3: A ver, me da igual la forma de financiación o pago que tengáis. Uh -huh. Lo importante es qué estáis comprando y para qué lo vamos a... Hacer. Uh -huh. ¿Es diferente el tratamiento fiscal del coche si lo hago de una manera o de otra? No, no es diferente. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar cómo lo estoy utilizando. Uh -huh. ¿Vale? Es diferente, a ver, eh, es que el resto, equipos informáticos, por ejemplo, la compra del despacho, por ejemplo, eh, ¿lo puedo financiar de una manera u otra? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. La fiscalidad a aplicar en función de la operación financiera que estoy utilizando, pues puede tener algún beneficio fiscal u otro, que no va a ir más allá de amortizarlo de una forma u otra. O sea, quiero decir, uh -huh. al final... Eh, lo que podéis hacer es recuperar ese gasto anticipadamente porque eh, la amortización más rápida, ¿vale? Uh -huh. Pero tener en cuenta una cosa, los impuestos que vais a pagar, los vais a pagar antes o después. <risa> <risa> yo sí que había una... Yo tuve un profe en la universidad que, que gracias a él, y bueno, eh, fue el que me inculcó un poquito y el que me, me abrió el mundo del impuesto y yo vi ahí algo flipante para mí, que fue eh, Juan Martín Teral, ¿vale? Que ahora ya, bueno, lo conoceréis porque estuvo en la Fundación Valencia, Club de Fútbol, y bueno, bueno, independientemente de eso, él decía que hay dos cosas seguras en esta vida, que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Te iba a decir la misma. Casi lo mismo, que te vas a morir del susto de pagar impuestos. Pero bueno, la, la historia es esa. Eh, beneficios fiscales no existen eh, más allá de que el pago pueda ser aplazado, ¿vale?, o, eh, o todo de golpe. Fíjate, ¿vas a pagar menos impuestos? Pues posiblemente no a la larga, ¿vale? Quiero decir que si tú aplicas una amortización acelerada de, de la compra de ordenadores, te la vas a acabar antes y en el ejercicio siguiente vas a tener que pagar el impuesto que te corresponda. Posiblemente ese gasto haya desaparecido y pagues de más, ¿vale? Porque recordar que esto es una escalera, ¿vale?, uh -huh. Entonces, os quiero decir que, que la única forma de no pagar impuestos es no generando renta. Claro. Bueno,
1: pues casi que los pagamos, ¿no? Yo Ahí prefiero... lo sí, sí. Casi que prefiero pagarlos.
3: <ríe> claro. A, a, al final, eh, quien factura bien y lo hace correctamente eh, tiene en cuenta el impuesto. Quiero decir que el impuesto dentro de la declaración de renta, al final, eh, o de, dentro del impuesto sobre sociedades, es un gasto más. Uh -huh. Un gasto bueno. más que, que hay que descontar y entonces tú de lo que te queda neto es de lo que te repartes. Pero hay que tener en cuenta que, que se pagan impuestos y que si tú quieres que en tu bolsillo queden mil euros, tienes que meter dentro de tu factura una parte de gasto que corresponda al impuesto. Uh -huh. No sé si me explico, pero, sí, sí, sí. pero bueno, dentro de esa cuenta de la vieja de ingresos menos gastos hay un apartado que tiene que ser el del impuesto.
0: Perfectamente. Que sí o sí hay que pagarlo, está claro. <risa> Y sí
3: o sí es un gasto, ese gasto es lo que os decía, seguro que te mueres y seguro que pagas impuestos. Hasta, o sea que, hasta
1: cuando te mueres.
3: Hasta, ostras, sí, 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 es cierto, ¿eh?
1: Sí, sí, ya lo creo, lo creo, lo digo con, toda, <risa> con todo conocimiento de causa.
3: Pues,
0: pues sí, sí, hay un impuesto por morirse, de verdad que sí.
1: Pues oye, casi que prefiero no morirme.
0: Claro. Así, así no. me evito pagar el impuesto. Bueno, lo, lo malo es que si no lo pagas tú ya lo pagará aquí por ti, Enrique. Sí, Esto sí, es... sí, 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 seguro. <risa> Bueno, seguimos. Mira, con el tema de la compra de equipamiento, eh, ¿son siempre bienes, eh, bienes de inversión? Eh, ¿Y cómo tenemos que contabilizarlo? ¿Y a partir de qué cantidad?
3: Bien, el, el tema es que la, hay un beneficio fiscal en renta que uh -huh. dice que eh, los bienes de inversión de menor importe de 300 euros son amortizables automáticamente, ¿vale? Se uh -huh. consideran gastos. A partir de los 300 euros eh, hay que amortizar, ¿vale? Uh -huh. Si compráis un móvil, si compráis y supera ese precio, hay que, hay que amortizar. Cuestión distinta es que tengáis eh, un pago inmediato, quiero decir, un pago, eh, por ejemplo, del seguro de responsabilidad civil. Si os cuesta 3.000 euros, eso sí que es un servicio que podéis descontar en ese mismo momento. ¿vale? Pero un bien de inversión que es, al final es algo que tú vas a utilizar durante más de un año ¿vale? y, uh -huh. que, y, que, y que supera los 300 euros. Uh -huh. Nada más. ¿Vale? Esto es, una, esto es un beneficio recogido por pues, ser empresa de reducida dimensión, en renta, para todos aquellos profesionales que, pues bueno, ya os digo que, no sé yo, amortizar es bastante habitual, ¿eh? O sea, no, no, es, algo, no es algo raro.
1: No, no, sí es por, 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 por darle información a los compañeros, eh, sí, a partir de, sí, de qué pues, cantidad... Todo. Eh, ¿cuántos, años, por ejemplo, ¿Cuántos años, por ejemplo, hay que amortizar un móvil o, o un ordenador? Claro, o...
3: El, el tema está en que depende de lo que compres, eh, la ley recoge una tabla de amortización. ¿vale? Uh -huh. No se amortiza del mismo modo una mesa que un teléfono móvil. ¿vale? Uh -huh. Existe en, en, en el manual de renta, por ejemplo, podéis ver que, que hay, eh, hay una tabla que te dice cómo hay que amortizar. ¿vale? Uh -huh. y Hay que tener en cuenta los días de uso, hay que tener en cuenta eh, la fecha de compra... El importe, por supuesto. Pero ya os digo, eh, quiero recordar que el móvil se amortiza 25% anual. Eh, pues hay gente considerado... que en cuatro
1: años se compra cinco móviles.
3: Claro, no sé. claro, claro. O los pierden, ¿no? O, lo,
1: o se les caen al hormigón, vamos. En este mundillo sí. ya sabes. Eh, pero ya os digo,
3: por ejemplo, el mobiliario puede ser amortizado al 10%. Y luego hay, hay una cierta eh, tolerancia a que, por ejemplo, el tema de licencias y programas informáticos se amorticen más rápido que otros porque caen en desuso enseguida. Uh
4: -huh. ¿Vale?
3: Pues tema de actualizaciones. De, sí, sí, licencias de, de dibujo, licencias de... Eh, todo esto es que está ahora que estáis utilizando de BIM, ¿es? ¿eh? Sí, de BIM. De
0: uh -huh. sí.
3: eh, todo esto, pues, a lo mejor en, en tres, cuatro trimestres eh, ha cambiado tanto el programa que, que no lo utilizáis. Entonces, uh -huh. caen, de, caen en desuso y esto se puede amortizar. Pero de ya cual. os digo...
1: O hay pagos anuales, ¿no? Que es lo normal, que tú te compras la licencia sí. y luego hay pagos de mantenimiento anual y ese tipo de cosas. Sí, sí, pero
3: eso es otro concepto. Quiero decir que eh, un pago de mantenimiento ya no sería la propia compra del bien,
4: Ah, ¿vale? Vale. o la propia vale, compra vale. de
3: la licencia, ¿vale? Uh -huh. El mantenimiento entraría como gasto deducible, sin duda alguna,
1: ¿vale? Vale, vale. Oye, pues... Eh, oye, se, Llevamos eh, casi una hora, pero nos queda bastante. Yo mmm, estoy súper a gusto y preferiría seguir eh, comentando, pero me sale mal por ti. ¿eh? Yo, yo, nosotros tiramos hasta que tú nos digas que te, esto está su, siendo súper interesante. Por, por ayudar a los que van a arrancar ahora mismo, eh, sí. ¿cuáles serían las obligaciones fiscales de, de alguien que arranca como autónomo? El tema de los trimestres, de declaraciones anuales, las diferencias de las obligaciones en relación a una SLP. Volvemos a comentar la SLP.
3: A ver, desde el momento que te das de alta de autónomo, o desde el momento que presentas el famoso 037, eh, tienes que presentar declaraciones trimestrales, ¿vale? Eh, el autónomo, el profesional, está sujeto principalmente a dos impuestos, a IRPF, ¿vale? Y a IVA. Entonces, uh -huh. cada uno de estos, pues, comporta que trimestralmente se presente una liquidación, una liquidación parcial. Los trimestres son trimestres naturales, de enero-marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y el final eh, hasta, hasta diciembre, ¿vale? sí. Y las declaraciones se presentan siempre del 1 al 20 del mes siguiente finalizado el trimestre. Entonces, ah. en función de cómo sea tu actividad, tendrás obligación de presentar unas declaraciones u otras, ¿vale? Uh -huh. Liquidar retenciones que estábamos hablando antes. En el caso de que tú recibas facturas de otras personas <coughs> o... Eh, tengas alquilado en una oficina, tienes que presentar ciertas declaraciones, ¿vale? Pero ya os digo, en principio, trimestralmente, del 1 al 20 del mes siguiente, había que pasar por taquilla, vale. ¿vale? Y luego, una vez al año, se presentan resúmenes anuales de todos estos trimestres, de todas estas liquidaciones. El resumen anual de IRPF, pues, es la declaración de renta, que, bueno, estamos ahora en plazo de presentación. Empieza en abril, acaba en junio. Y eh, de los otros impuestos o resúmenes anuales de retenciones que hayamos pagado, se, se presentan en el mes de enero, ¿vale? Finalizado, dentro del, del plazo de presentación voluntaria del, del cuarto trimestre se presentan los ¿Vale? Eso, una idea a lo, lo bruto, ¿vale? Yo sí. sigo insistiendo en que quien empiece, por favor, que vaya al colegio, por favor, que vaya, eh, que se pase por, por asesoría... Fiscal, ¿vale? Porque eh, aquí el dejar de presentar una declaración ya es motivo de sanción, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, aunque no tengas que pagar nada, aunque sea cero, sí. ¿vale? Entonces
0: el primer año o los primeros dos años, mi consejo es que, que os lo hagan.
1: Vale, vale, perfecto. Antonio, no sé si se ha colgado Antonio.
0: No, no, no estoy por aquí, perdona, ah, que vale, me vale. había silenciado, perdona. No digo que mi consejo, estaba diciendo yo que también mi consejo, y entiendo que el de Rique también es que, que no lo siga siempre haciendo alguien, porque es lo que ha dicho sí. todo al principio. Nosotros yo creo que mejor que nos dediquemos a nuestra actividad y que todas estas cosas, pues, que lo dejemos en manos de un y profesional luego, que seguramente lo vaya a hacer mucho mejor uh -huh. que nosotros. Y luego Seguro. también...
3: Tener en cuenta que, sobre todo, porque hay cambios de normativa que son de un trimestre para otro y que uh -huh. hay que estar... O sea, las cosas suelen tener una validez de, de cierto plazo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero hay modificaciones de un trimestre para otro, sobre todo cuando tenemos momentos como los que hemos pasado, de pandemia, claro. de ajustes económicos y demás, que lo que puede... Las obligaciones que tenemos un trimestre pueden diferir mucho de las del siguiente, ¿vale? Y es importante uh -huh. estar un poco al día. ¿Vale?
0: O, o tener un punto de apoyo en el
3: que también
0: te ambiente, vamos. Muy bien. Y bueno, Enrique, una cosita, a ver si nos podías tú aconsejar también. Tema de recomendaciones para llevar al día las cuentas. Eh, si nos puedes aconsejar algún tipo de aplicación, aunque luego antes nos ha comentado que, que, eso, que, que sí que existen aplicaciones gratuitas, pues si nos puedes decir alguna para nuestros compañeros y qué datos como mínimo pues debería, se deberían de anotar como, como un autónomo.
3: A ver, a mí no, no me gusta hacer publicidad.
0: <risa> eh, bueno.
3: No, porque ¿sabes qué pasa? Que al final eh, existen tantas como, como usuarios. Sí, ya. Y, a ver, eh, esto, yo siempre doy el consejo, mira, eh, con una hoja de cálculo se puede llevar. ¿Vale?
4: Uh -huh.
3: Es relativamente sencillo marcar una fecha, un proveedor, un NIF, base imponible, impuestos que nos, que nos están devengando y demás. Es lo más sencillo, ¿vale? Con una hoja de cálculo, eh, hay mil plantillas en, en internet, eh, simplemente, ya os digo, con ello con ello es suficiente. Luego existen todas estas aplicaciones que incluso te liquidan impuestos, pero sí que es cierto que esas aplicaciones suelen ser gratuitas en primera instancia, pero posteriormente, o tienes que tener mantenimiento, eh, pagar un mantenimiento para tenerlas actualizadas, y mucha gente pierde ese, ese, ese Entonces, eh, hay otras muchas que incluso con la foto te recoge ya, le da una validez. Yo no la entiendo, pero supongo que no. tendrán algún convenio con, con la administración que, que les pueda otorgar ese, esa certificación. Uh -huh. Yo ya os digo que certificar una persona externa eh, un documento, entonces, lo más efectivo y lo más barato es que tú te lo recojas tú al final existe una obligación de guardar el papel, ¿vale? Y, y bueno, quiero eh, recordar que el Colegio de Aparejadores incluso tenía una, una pequeña aplicación.
1: Sí, GESCAT. De
3: que estaba muy bien. Sí. Estaba muy bien.
1: Es un mínimo, sí. eh, es un mínimo. Pero es mínimo. lo justo.
0: Es el instante también lo tenía y también desapareció, se quedó en el olvido.
1: No, aquí sí que sigue pues, estando, ¿eh? ¿eh?
3: Si esa aplicación sigue estando, yo de verdad recomiendo que la utilicéis porque es la mejor que he visto de verdad o sea, y además eh, te, eh, tiene la posibilidad de conceptuar por gasto tiene, la, la, tiene lo que el arquitecto técnico eh, necesita
0: como mínimo, sí, sí.
3: y te lo, te lo pone por trimestres la única pega que le veía yo es que no tenía posibilidad de imprimirse en hoja de cálculo, que mm. se acaba un PDF pero exportarlo, bueno, no, ¿no? Sé si, mm -hmm. no sé si ahora ya funcionará o no funcionará, pero ya os digo que, pero más que nada porque la administración desde hace un par de años, tres, no nos, nos pide eh, los libros en formato Excel, en formato... Uh -huh. hoja de ya os digo, el, el, para mí, la, la mejor que he visto de todos ha sido la del colegio, en serio. Uh -huh. En serio, porque estaba específica vamos, para, para vosotros. Y muy uh -huh. chulo, ¿eh? De verdad que claro. sí, que te calculaba amortizaciones, eh, le podías dar el concepto de gasto, la clasificación de gasto que tú quisieras y la verdad es que estaba, era muy sencilla y y, y, y es la mejor, en serio, en serio que, que he visto y gratis.
1: Pues nada, se lo agradecemos al colegio, yo empecé utilizándola también eh, lo que pasa es que luego pues no, como me gusta trastearlo todo, pues empecé a probar otras y, y me salí de ahí, pero la verdad es que sí que, que estaba bastante <risa> bien, muy sencilla un poco fea, <risa> pero muy es muy
3: sencilla y... Formato y, no, no tiene <risa> formato no tiene, pero pero muy sencillo, muy sencillo, y con ello eh, de sobra vamos.
1: Sí. A ver, vamos a entrar en la pregunta del millón. Eh, a ver si se puede contestar brevemente, pero me, me temo que no y además que luego los, los oyentes también, pues esta pregunta nos la han formulado repetidamente. Eh, ¿Cuándo y en qué condiciones en caso,
3: a sociedad. es interesante <risa> para
1: un autónomo pasar a ser una SL, una SLP, los pros y los contras que tiene, los gastos que se debe considerar para tomar esa decisión? Si hay algún, alguna, alguna simulación que se pueda hacer para saber si me paso, si no me paso, en fin, ¿tú qué harías o qué le recomiendas a tus clientes eh, en este aspecto?
3: Nosotros seguimos tres criterios aquí en el despacho para, para montar sociedad. Eh, uno es por responsabilidad, porque de alguna manera tu patrimonio personal queda fuera de lo que es la actividad que tú estás desarrollando. Otro es porque me asocio, o sea, somos tres, cuatro personas vamos a llevar un proyecto en común adelante y una sociedad, por decirlo de alguna manera, es un contrato que limita lo que cada uno ponemos y la responsabilidad que cada uno tenemos y otra cosa eh, y, y finalmente existe un criterio fiscal uh -huh. ¿vale? existe un ahorro fiscal que sí que es cierto que una renta pasada por una sociedad eh, tributa tarifa plana ¿vale? uh -huh. eliminamos el escalón de, la, de los tramos que renta tiene, ¿vale? Pero no os voy a decir a partir de 30.000, a partir de 40.000, porque es lo que os estaba comentando antes. Aquí depende. depende. Depende de la situación personal de cada uno. Eh, hay que analizar muy mucho eh, de dónde parte y a dónde queremos llegar y, eh, sobre todo, vosotros tenéis un problema que vuestra facturación es muy cíclica, quiero decir, empecéis un proyecto, cobráis una cantidad, se desarrolla el proyecto y ahí estos es son dientes de sierra, ¿vale? Mm. Es decir, hay momentos en los que facturo mucho, que la sociedad viene de cine, hay momentos que facturo muy poquito, porque estoy haciendo el mantenimiento o el desarrollo de la obra, y hay otro momento, que es la, el cierre de obra, que es cuando también facturamos bastante. Entonces, si vosotros me decís que concadenáis obra tras obra, que no trabajáis solos, que tenéis una estructura necesaria para desarrollar todo ese trabajo, pues entonces cabe la posibilidad de pasar, incluso facturando poco, de, de, de autónomo a sociedad. O porque vamos a desarrollar un proyecto, no sé, eh, bestial y nos asociamos arquitecto, aparejador, ingeniero, eh, ¿entendéis por dónde voy?
4: Uh -huh, uh
3: -huh. Eh, es, eso es el tema pasar, es por lo que yo lo montaría, ¿de acuerdo? Es decir, yo montaría una sociedad una vez analizada la situación de partida y una vez visto eh, a dónde queremos llegar. ¿Por qué digo eso? Si tú eres un único socio, el domicilio social está micas. el único que cobra de la sociedad soy, y mi facturación sigue siendo la misma que en años anteriores, Hacienda te va a decir, tú no eres una sociedad, tú eres un profesional, persona física. Y todo lo que has facturado te lo voy a pasar a rentar. Uh
4: -huh. yeah. ¿Vale?
3: Es decir, se tienen que dar una serie de, de circunstancias, de características, que no es tanto lo uno con lo otro, sino es una combinación vale. un médico por deciros algunos casos que tenemos nosotros nosotros tenemos profesionales de la medicina que facturan una barbaridad es una sí. única persona que va a hacer una operación a Estados Unidos vienen a recogerlo en avión se lo llevan allí vuelve y le pagan x como os lo digo o sea tenemos un cliente que es especialista en el, lo que sea en, en el hígado o en el pulmón. No, 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 no lo tengo muy claro, ¿vale? Porque me da un poco esto de... Pero bueno, es una persona que, que está, es una eminencia mundial y va a un sitio, se va a París eh, opera a un señor y vuelve. Eh, va a Italia, opera a un señor. Entonces esa persona gana dinero por lo que... Lo, pero es por lo que siempre hemos hablado, por lo que hace. Y va y viene en el día. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, ¿le convendría...? ¿Pagaría menos impuestos por tener una sociedad? por supuesto que sí, pero no podría justificar esa estructura financiera que una sociedad eh, exige para que efectivamente se dé, ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que tiene un concepto muy equivocado. Eh, yo tengo una sociedad y, de la, y con la sociedad puedo hacer lo que yo quiera. Eh, tampoco es eso, porque una sociedad tenéis que pensar que es una unidad económica y productiva totalmente ajena a lo que es la persona, que tiene su dinero, que no es tuyo que tiene sus, su inmovilizado, que no es tuyo, que tiene sus gastos, que no son tuyos. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, hay una diferenciación entre lo que una sociedad hace y lo que hace un profesional, ¿de acuerdo? Uh -huh. Las últimas sociedades profesionales que nosotros estamos montando son para desarrollar proyectos grandes. Pues la construcción de un puente en una zona de, cercana aquí a la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Eh, el desarrollo de una promoción de 500 viviendas. Pues cosas así son las que son sociedades límitas profesionales en las que están como socios eh, pues todos los profesionales que forman la, la, la dirección facultativa y,
0: y, bueno, y el y, y el monitor,
3: al final es los
0: encargados de ejecución del proyecto. Uh -huh. ¿Y se monta una empresa específicamente solo para ese proyecto? Lo estamos,
3: lo estamos haciendo así, sí. Las uh -huh. últimas que se están constituyendo en este sentido se está haciendo así, se están haciendo así. Y, de hecho, existe un contrato... No sé si conocéis el contrato, Leonardo. Bueno, pues hay un contrato en el que es... Ah, eh, como os lo digo yo. Eh, cuando se va a desarrollar un proyecto muy grande, existe un precontrato, ¿vale? Uh -huh. que, que ya, eh, de alguna forma especifica el trabajo que cada uno va a hacer, la responsabilidad que cada uno tiene y, y el compromiso de que, se, de que vaya a éxito, ¿vale? Previo a la, a la formación de la, de la sociedad. Entonces, eh, ese contrato lo firman todos los profesionales, aceptan las condiciones de trabajo, aceptan sus honorarios aceptan, eh, y aceptan la forma en la que van a trabajar. Y derivado de todo esto... Entonces se monta la sociedad. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Entonces, ahí hay una serie de pasos previos en los que cada uno tiene claro pues, cuál es su responsabilidad, el riesgo que asume, lo que va a cobrar, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, estos son, estos son eh, contratos, o sea, eh, proyectos bastante grandes. Uh
1: -huh. ¿Vale? Eh, comentabas que lo de las ventajas no está... Eh, tendría que justificar igual, por ejemplo, eh, una SLP también tendría que... Hay gente que se cree que el coche directamente, se lo desgraba si es SLP y si es autónomo, o no. Si es SLP, no. tendría que justificar también la afección directa del exactamente vehículo. Exactamente
3: lo mismo, exactamente la misma prueba, exactamente todo igual. Hay que justificar que se utiliza el vehículo para trabajar, ¿vale? vale
1: y, y si... No yo... porque
3: lo compre la sociedad va a ser deducible.
1: Vale, Y si yo como autónomo eh, finalmente decido hacer una SLP, en algún momento algún asesor que tengo yo por ahí me dijo que eh, si eso lo hago me tengo que facturar a mí mismo eh, el 75% del beneficio, con lo cual ese beneficio fiscal que obtendría porque tributaría menos como persona que como sociedad realmente se perdería ¿no? porque realmente estoy ingresando el 75% del beneficio que me puede hacer entrar en un tramo muy superior al que, al que pagaría por sociedad. Eso
3: como... a ver, yo, te, yo, te, yo te aclaro un poco el tema este. Es lo que estábamos comentando de que cada uno tenéis una circunstancia personal y hay que tenerla en cuenta de cara a montar esa sociedad. Porque, te, te, fíjate, imaginemos un caso, ¿vale? Tú facturas 40.000 euros al año, montas una sociedad, esa sociedad factura los 40.000 euros al año que tú estabas facturando. Si tú necesitas 40.000 euros al año para vivir o sea, porque pagas hipoteca, porque te vas de vacaciones, porque te gusta ir al cine, porque sales a cenar tres o cuatro veces a la semana, si tú necesitas esos 40.000 euros para vivir, uh -huh. mmm, no te sirve de nada tener una sociedad.
0: Claro. ¿Vale?
3: La sociedad, para lo único que sirve es para el exceso que Creo queda. Que lo que necesito. Exacto, es la hucha. Es decir, el dinero que tú tienes allí está tributando a porcentaje inferior que hay que podría eh, tributar en renta, ¿vale? Uh -huh. Pero es lo que te digo, si tú necesitas eh, dinero para, o sea, si tú necesitas gastarte todo lo que facturas, o tienes tus gastos superiores o, o iguales, te voy a decir iguales, a lo que tú estás facturando, tanto en tu vida personal como lo que, los que correspondan a la actividad, la sociedad no te sirve de nada. Por eso, se suelen constituir sociedades profesionales cuando eh, se van a compartir gastos, ¿vale? Porque son gastos importantes o porque efectivamente se va a facturar mucho en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tú tienes la posibilidad de ponerte una nómina en la sociedad y que esa nómina que tú necesitas se distribuya entre los ingresos... O sea, se, esos ingresos que tiene la sociedad se distribuyan entre nóminas de varios. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea...
1: Sí, 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 sí. Cuando... Que, cuando que te la puedas distribuir para que ajustes el pago de los impuestos un año que cobras, exacto. que ingresas poco, pues coges más sueldo para eh, estar siempre estable, digamos. Eso. Nosotros
3: exacto. nosotros tenemos 100.000 euros un año de facturación y yo cobro 20.000 al año. Tengo uh -huh. posibilidad de, una vez tributado, lo que quede en la sociedad, distribuirlo entre varios años. Ese sería es uh -huh. el único beneficio fiscal, por decirlo de alguna manera.
1: Vale, vale, vale. Está clarísimo.
4: muy bien.
3: Claro, eso es para lo que sirve la, la, la sociedad, uh -huh. es una acumulación de esfuerzo entre todos los socios y luego la distribución de ese, de ese ingreso puede ser el mismo año o los restantes, pero ten en cuenta de que si facturas 40 y te gastas 40, eh, la sociedad no sirve para nada.
1: Sí, pero sí que existe, bueno, sí que existe esa obligación que te comentaba de, de que me tengo que pagar el 75% del beneficio.
3: No, 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 ¿No? Ah, lo vale. que tú estás hablando, por lo que me suena a mí del 75%, es que eh, en una sociedad limitada profesional, el, el 75% del capital social debe estar en manos de socios profesionales.
1: Ah, vale, vale, pues ahí me confundí yo.
3: Eso es lo que me pasa a mí por, la, por, la, por el tema del 75%. A ver, cierto es que todo lo que entra en una sociedad profesional el 25% es para tienda entonces,
1: como poco bueno sí
3: el, el 25% del beneficio que quede porque uh -huh. repito que aquí se tributa ingresos menos gastos vale uh -huh. entonces eh, ese es el tema pero ya os digo si vosotros facturáis 30.000 y os gastáis 30.000 la sociedad no sirve para nada vale okay. entonces es... tenerlo muy presente o sea y Tener muy presente que no podemos ser Juan Paloma. Yo me lo guiso, yo me lo como. Quiero decir, si yo soy el único socio, yo soy el administrador único, el domicilio social está en mi casa y solo que tengo que facturas emitidas y mi nómina, eso es renta. Ahí no vamos a ningún sitio. Y de verdad que eh, eh, sí que he tenido casos en los que nos han eliminado el impuesto sobre la renta y lo han pasado... Eh, el impuesto sobre sociedades y lo han pasado a, a renta. Sí, ¿vale?
4: es, entonces, eso
3: eh, es lo que entonces, le ha pasado
1: a algún político y algún algún personaje famoso y eso, ¿no? Que claro. se crean las sociedades para ciertos cobros y luego claro. aparecen en las noticias una porque han defraudado. ¿no?
3: Sí, correcto. Mm. Es, es una sociedad, pues eso, que al sí, final... es un,
0: no un autónomo enmascarado en sociedad. No tiene ningún
3: sentido, ¿vale? Uh -huh.
1: Vale, vale, vale. Antonio. Muy
3: bien.
0: ¿Más? A ver, sí, bueno, tenemos más cosas de las sociedades. Eh, ¿Y habría otra forma de, de asociación entre profesionales que no fuese una SLP? Claro,
3: el, una sociedad civil, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad civil y una sociedad limitada? Pues que la responsabilidad es de la persona. Una sociedad civil se puede constituir con 10 euros. Tú pones 5, yo pongo 5, ¿vale?
4: Uh -huh.
3: Eh, ventaja fiscal no tiene ninguna porque eh, al final una sociedad civil o tributa por el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Uh -huh. Siempre y cuando no tenga actividad profesional o le deriva los ingresos generados a los socios. Hay una imputación de renta, ¿vale? En vuestro caso, una sociedad civil profesional imputaría directamente el beneficio que, que quedara por el desarrollo de la actividad a cada uno el que le correspondiese en función de su porcentaje de participación. Uh -huh. Es decir, si Antonio y Enrique montan una sociedad civil y cada uno tiene el 50%, uh -huh. nosotros, de la misma manera, ingresos menos gastos, nos queda un beneficio el 50% para uno, el 50% para otro. Cada
1: y cada uno se lo tributa a sí mismo, claro.
3: Sí, sí, pero eso va a vale. renta.
1: Vale, vale, vale. Os
3: digo, vale. En el caso de sociedad civil, que no tenga, sociedades civiles que no tengan... Eh, actividad profesional, tributan por el impuesto sobre sociedades. O sea, fijaros lo que estamos hablando. Uh -huh. Responsabilidad total para los socios en la parte que les corresponda y además impuesto sobre sociedades. Por eso os digo que fórmulas mágicas, al final, poquitas hay, ¿eh? Poquitas. Yeah.
1: poquitas. <risa> Cuéntanos alguna, que era la siguiente pregunta, ¿no, Antonio?
0: Bueno, no, no, yo tenía, un, o sea, un no, quería hacer otra pregunta también al, al respecto. O sea, hemos hablado de, de la asociación entre dos profesionales, pero si tuviésemos que hacer una asociación entre un profesional y una persona no profesional, en este caso, ¿qué sería lo más recomendable? En ese
3: caso, tendríamos que ver qué aporta cada uno. Uh -huh. Por ejemplo, eh, un
0: socio capitalista en claro, el, en el caso de la otra persona. Un socio capitalista
3: y un socio trabajador, por ejemplo.
0: Correcto, eso es.
3: Entonces, es claro... Si tenemos un socio capitalista y un socio trabajador, habría que valorar cómo aporta cada uno qué, ¿vale? Uh -huh. El socio capitalista entiendo que si no trabaja, y esa, esa persona estaría remunerada vía resultado, vía dividendo.
0: Claro, ¿verdad? aportaría en el, en el momento de, ¿no? de constituirse la sociedad claro. y luego mm, porcentaje de, de cara resultado al final de claro, año.
3: Claro, claro. Entonces, en función de, de cómo estuviese constituida la sociedad, tendría una repercusión u otra, ¿vale? Entiendo uh -huh. que el socio trabajador tendría su nómina. Claro, ¿vale? en
0: este caso Entonces, tendría una nómina, sí.
3: Claro, este cobraría todos los meses.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, una, ¿una nómina va? o una facturación a la sociedad. Ah,
3: claro, habría que valorar eh, el reparto del beneficio final cómo quedaría. Eso uh -huh. se puede recoger en estatutos, se puede hacer pacto de socios, mmm, hay diferentes formas y de dejarlo todo... Eh, previa constitución, lo que se estaba comentando del contrato Leonardo entre una de esas cosas eh, se especifican esta, esto, estas cosas, o sea, estos acuerdos previos
0: a, uh -huh. a cómo vamos a funcionar ¿vale? Sí, pero, que, pero que en este caso sería lo, lo, lo ideal sería montar una SLP En o... este caso,
3: si, si fuesen dos socios uno capitalista y otro trabajador eh, tengo mis dudas ahí tendría que consultar la ley tengo mis uh -huh. dudas, dependería del capital del trabajador o del profesional y del capital del inversor, por llamarlo de alguna manera. Tengo mis dudas ¿eh? que pudieran co constituir una sociedad limitada profesional.
0: Vale, ¿Vale? ese es en mi caso.
3: Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Yo no sabría que, que consultar Yo tengo constituida
0: yo tengo constituido una SLP y ese es en mi caso, en el cual. Eh, bueno, cada uno, cada uno tenemos un porcentaje de la empresa. Como te digo, el, el, el socio capitalista puso un capital al inicio sí. y, y cobra mediante resultados.
3: Yo ya te digo, yo ahí tendría que consultar con mi con mis socio de, de mercantil y, y concretar mm. el, concretarte el tema.
0: ¿Vale? Vale. Sí. Muy bien. Y bueno, ya nos queda solamente que de cara a montar una SLP, eh, ¿qué, trámites, eh, ¿qué trámites tenemos? Montar una
3: SLP se monta de la misma manera que una mm -hmm. sociedad al uso. ¿Vale? Hace falta el mismo capital social, los 3.000 euros de inicio, ¿vale? Ir a notaría, eh, registrarla en, en, en el registro mercantil, y luego debéis registrarla en el colegio profesional. ¿Vale? Eh, por decirlo sí. de alguna forma, eh, la SLP es una sociedad colegiada.
1: Es un colegiado más, ¿no?
3: Es un colegiado más, sí, sí. De hecho, sí. Nosotros, eh, nosotros somos SLP, sí. Studio, Juridic, eh, NSJ, estudio Juridic es es SLP y nosotros estamos colegiados en el Colegio de Abogados. Uh -huh. También estamos colegiados en el Colegio de Titulados Mercantiles. Entonces somos sociedad colegiada. Eh, me consta que el Colegio de, de Arquitectos Técnicos de Valencia también tiene sociedades colegiadas.
0: Sí, sí, sí. sí yo, bueno, yo pertenezco al de Alicante y yo, mi sociedad sí. está también colegiada. Está
3: colegiada. Entonces, la, la, la diferencia principal es esa y que el objeto social son los servicios profesionales. Ya os digo, al final eh, una sociedad profesional no podría eh, desarrollar otra, otra actividad que no fuera la propia. De hecho, yo no tengo ninguna de las sociedades profesionales que nosotros tenemos como clientes, todas están dedicadas a lo, a lo suyo. No, no hay ninguna que, claro. que tenga
0: otra sí, que, que te montes una SLP de pues, un estudio de arquitectura y acabes montando con la misma SLP un bar, Una constructora, ¿no? por ejemplo. Pues no <risa> una constructora, correcto. Que, hay, constructora...
3: Una,
1: hay una pregunta se, sobre ese tema un poquito más adelante. Eh, eh,
3: yo recuerdo que en el colegio de, de, de aparejadores, eh, para que saliesen gastos a nombre de la empresa constructora, no era posible. No era posible. O sea, siempre salían a, a cargo del colegiado. Y, y, bueno, y lo que hacían era mencionar que ese colegiado solo prestaba servicios a esta constructora o a esta promotora, ¿vale? uh -huh. Pero, pero era, una, era un tema bastante recurrente de consulta. ¿Puede la constructora o promotora asumir los costes de seguro de responsabilidad civil, colegiado y tal? Pues el colegio decía que no, que no. Uh -huh. Podía hacer mención a que lo estaba pagando la constructora
0: promotora, pero el costera del colegiado. por supuesto. Claro, si eso es un uso recurrente, yo conozco compañeros que, que están trabajando de esa manera, en el cual la constructora, la promotora, no, no, la promotora en este caso, pues le paga los, ¿no? ¿Sí? los pues el seguro decenal o, o lo que... O los eso que... Es. Pero lo suyo es hacerlo a través del colegiado, correcto. Tú se lo pagas al colegiado y es el colegiado quien paga, no paga, la, paga? la promotora. La promotora no claro. puede pagar directamente porque no está colegiado, no, no, no es un colegiado. Muy bien. Muy bien. Pues, pues tenemos aquí una pregunta última. Que, bueno,
1: última de, nuestra. Última no sé, nuestra.
0: De qué, ¿Qué tenemos que hacer para pagar menos impuestos? Yo creo que al final la gente... Wow. Todo el mundo queremos pagar, pero queremos pagar lo justo, no pagar de más.
1: Claro, yo quiero pagar. A ver, eh, no, 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 no quiero defraudar nada, pero, pero ya que... Pero como es san, algún tip, algún truco. Es,
0: pagar impuestos es sano, de verdad.
3: Sí, sí, verdad sí. Si los, bien, de... si,
1: si los usaran bien, sería más sano todavía. Eh, <risa>
3: eh, pagar impuestos es sano. Yo siempre recomiendo que se paguen los impuestos justos. Quiero decir, eh, tenemos que aprovechar está. lo que la ley nos, nos, nos permita eh, hacer las cosas bien. Porque tener en cuenta una cosa, eh, tú puedes negociar con un proveedor, puedes negociar con el banco, puedes negociar las formas de pago, pero Hacienda y Seguridad Social eh, negocian poco. La verdad es que eh, te puedes ver en un follón bastante, bastante majo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, pagar impuestos sí, eh, los menos posibles claro que sí, los menos posibles pero mi consejo Siempre es legal. No, 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 mi consejo no, no es no enroscarse en, en es que esto, es que lo otro es que esto lo utilizo yo, es que esto tal. Eh, con la administración hay que ser muy claro y sobre todo muy transparente y tener las cosas muy claras, o sea, yo no te digo que no te deduzcas el coche pero si te vas a deducir el coche Ten prueba. Justifica el uso del coche. ¿Vale? Sí. Preocúpate. Quiero decir, muchas veces nosotros nos vemos en la tesitura de que no tenemos nada que justifique en la deducción del coche. Y el cliente ha querido deducirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, sí. yo no tengo... Luego no, no pides facturas con la matrícula, eh, no tienes... Eh, no pides eh, justificantes de que has estado durmiendo en Madrid o no pides un justificante de tal. Entonces, ¿qué hacemos? No niña. podemos decir porque yo lo valgo, ¿vale? Siempre hay que tener un respaldo documental, una prueba que se pueda justificar, y eso te lo van a considerar deducible. No hay ningún problema. Pagar menos impuestos. Eh, mira, siempre hay un tema que, que era muy eso. Y yo les decía, eh, pues ten un hijo. Y verás cómo pagas muchos mucho. Y claro, los biberones y los pañales, y digo, ya, pero es que el mayor gasto fiscal es tener un hijo.
0: Y sobre todo, te...
3: los primeros tres añitos son deliciosos. ¿eh? Sí, tema... sí,
0: pero es que incluso te deducen el seguro del, del coche. Yo me acuerdo del primer hijo que tuve, no sé por qué me tocó, eh, pues, actualizar el seguro, y claro, te, hacen, te vuelven a hacer otra vez las preguntas. Claro. Y por tener un hijo te deducen el seguro del coche. O sea, que aquellos que no lo tengan, que llamen al seguro y también te deducen.
3: El autónomo que tiene un hijo lo tiene que llevar a la guardería. En Valencia sí, sí. los gastos de guardería, una parte es, es deducible. Eh, sí. Tener al, 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 al nano o sea, que nazca el nano en en tres, en los, tres los tres primeros años hay una reducción. Pero vamos a ver, eh, esto ya es un poco... Eh, sí, ese consejo no es,
0: sé si buscas ahorrar por tener un hijo, no creo que sea.
1: No sé si ese consejo lo van a coger claro, los compañeros.
3: No creo que sea el mejor ahorro posible. Eh, no, no. No, no nos confundamos, la normativa y la mecánica de los impuestos están hechas para que paguemos. Quiero decir que eh, hay muchas... Si vamos a lo que la ley concreta, eh, tendríamos que pagar impuestos todos los años. Quiero sí. decir que no hay una devolución no existiría ninguna devolución más allá de los impuestos excesivos que hayamos pagado, ¿vale? Hmm. Hay mucha gente que se alegra mucho porque me dice, oye, qué bien, me devuelven 1.700 euros.
1: No, 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 qué va, qué va. Ah, tío, no, pero es tuyos. que no es que
3: te devuelvan 1.700 euros, es que han tenido 1.700 euros... Tuyos. Eh, claro. Retenidos, de los que tú no has cobrado ni un solo euro en concepto de intereses, ni, ni nada, ni nada, ¿vale?, y ese dinero lo podrías saber y conforme está la inflación pues ya me dirás claro ya claro. me dirás estás perdiendo poder adquisitivo entonces te está costando sí. pero bueno es que ya os digo o sea la mecánica del impuesto como está montado y la normativa está hecha para que se paguen impuestos pagar menos impuestos correcto aplicamos las reducciones posibles aplic aplicamos las deducciones posibles pero es que depende de cada uno y de su situación personal Uh -huh. Dependerá de cómo tú estés y de, lo que, de los hijos que tengas, de <risa> si te corresponde aplicar eh, por inversión de vivienda, pero cada día vamos a menos. O sea, quiero uh -huh. decir que este año, por, por pagos uh, por ahorro en plan de pensiones, tenemos menos límite. Uh -huh. eh, la deducción por vivienda habitual se está agotando porque ya casi nadie tiene hipoteca desde hace X años. Entonces, y no hay cosas nuevas. No sé si me explico.
1: Sí, o a sea, vez hay menos, menos opciones para reducir. Menos posibilidades
3: para de reducir impuestos, ¿vale? mm. Esa es mi, mi sensación. Ahora, con el tema de la eficiencia energética, en las reformas de, de aumentar la eficiencia energética en la vivienda habitual, pues parece ser que si te pones placas solares o si poner ciertos elementos para temas de agua, residuales y tal, pues bueno, vamos a poder aplicar algo. Pero, pero ya os digo, es que no hay algo que diga, ostras. Mira,
1: hacer esto, hacer esto.
3: Hacer esto que vale la pena porque tal. Mi consejo es
0: que ahorréis. Sí. <risa> ahorrar. <risa> invertir,
1: o sea, ahorrar e invertir.
0: Sí, sí, eso iba a decir yo, porque ahorrar y ahorrar, tener el dinero en el banco hoy en día no tampoco... No,
3: no, ahorrar y no, invertir. No, no.
0: Ahorrar y... Ahorrar e invertir. Vamos,
3: ahorrar, intentar invertir, porque lo que ha dicho antes Enrique, 100% con él, veremos si cobramos pensión, veremos hmm, es. qué pasa.
1: Este, este tema de invertir podríamos hacer también un programa ya, Antonio. Igual, sí, igual sí, les sí. interesa,
3: si a, los, si a los compañeros les
1: interesa un programa de inversiones, que nos lo digan. Porque lo podríamos también tratar, que es un tema muy interesante. Sí, que
0: vayan a comunicar.com barra ideas y hay que nos dejen la hay, idea y, hay y que bueno, nos, lo nos lo preparamos. Eso es. Eso es. Yo tengo, no.
3: tenemos aquí a varios eh, asesores financieros que tendría el eh, placer de presentaros, que se dedican claro. a, a estas cosas. Y estos sí que os podrían eh, asesorar en cuanto a, pues, a, a qué hacer,
1: a, hacer con el labor. Labor. claro A qué
3: hacer con el ahorro.
1: Uh -huh.
3: Y además son tíos que de verdad son. Gente pues, que, que trabaja para entidades financieras y están en, en buena en buena situación. Vamos, pues te, te, cogemos,
1: te cogemos el guante, eh, Antonio. Eh, sí, sí, lo, sí, lo sí, apuntamos. sí,
3: sí,
4: sí. <ríe> lo
0: apuntamos. Podemos aprender. La inflación,
3: podríamos llamarlo. Sí, 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 sí.
1: Bueno, Enrique, no te queremos quitar mucho tiempo más porque te habíamos dicho que te íbamos a tener retenido una horita. Eh, llevamos ya una hora y media de programa. Y media. Pero vamos, a mí me parece súper interesante. Creo que, a ver, eh, está siendo todo muy denso, pero, pero muy útil. Y ahora ya, se nos habían acabado las preguntas que tenemos nosotros, pero como hemos dicho al principio del programa, hay oyentes que nos han mandado un montón de preguntas. Todas, más o menos, son, eh, se basan en, en tres. Eh, y además que ya más o menos las hemos comentado. Pero sí que me gustaría aunque sea pasar por encima de todas ellas y si encuentras algún matiz en alguna, pues oye, esto, este matiz eh, ya lo tenemos y si ya es una pregunta que hemos respondido, pues la pasamos. Lo digo por, por, por no alargarlo, ¿no? que también me sabe mal por ti. Eh, lo que sí que quiero es eh, mencionarlos a todos porque ya que han hecho el esfuerzo de lanzarnos la pregunta claro. eh, los suscriptores, claro. pues que menos que, que leerles la pregunta. ¿no? Eh, empiezo yo, si te parece. Eh, sí, Alejandro... Arranca. Alejandro Olmo, que es un fiel seguidor y que siempre nos manda alguna cosa y que le damos un abrazo como siempre, nos dice, la duda existencial, eh, ¿cuál es interesante cuando es interesante pasar de autónoma empresa, que lo hemos comentado, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Si somos aparejadores y podemos demostrar que todas las obras las tenemos fuera de casa, ¿por qué no podemos meter el gasoil al 100% en nuestra contabilidad? ¿Por qué no podemos meter el coche al 100%? Al final sin él no podemos ir a las obras y se puede demostrar. ¿Por qué nos consideran que solo trabajamos en despacho? Yo le hago 50.000 kilómetros al año por mi trabajo, ¿por qué no puedo meterlo? Aquí hay, aquí hay rabia contenida, ¿eh,
3: Alejandro? Está... <risa>
1: <risa> bueno, esto lo, lo hemos comentado, no, no sé si tienes algún matiz que comentar, Alejandro, y si no...
3: No, eh, simplemente lo que estábamos comentando, eh, aportar prueba justifica que efectivamente hace los 50.000 kilómetros al año que además de esos 50.000 kilómetros al año eh, con otro coche o hago eh, 20.000 más porque me voy de vacaciones, porque voy a Mercadona o porque me voy a, a la playa uh -huh. y ya os digo que es que la administración no es eh, algo inamovible pero uh -huh. hay, que aportar, prueba. Pues hay no. que aportar prueba que tengo las, lo, las visitas de obra lunes, martes y miércoles, que una está en Vigo, otra está en Barcelona y otra está en Cádiz entonces uh -huh. eh, justifica que haces esos kilómetros
1: Correcto. Pues Alejandro, te paso Venga. el teléfono de Enrique y que tú también eres de Valencia y así se lo... <ríe> te, que te lo, lo voy explicar más
0: detenidamente. Claro. Exacto.
1: Bueno, o a cualquiera, porque al final yo con Enrique lo hago todo online. O sea, que si cualquiera quiere contactar con Enrique para que se lo gestione, yo paso el contacto sí, a quien que me haga falta.
0: Y correo electrónico ahora, y sin... ahora,
1: ahora, ahora luego si sí quieres al final nos, nos das este tu spam de valor. Antonio, al Venga,
0: pasamos a la siguiente. Iván Gómez. Iván Gómez nos dice, buenos días, primero de todo daros la enhorabuena y las gracias por esta web. Mi pregunta es si nos podría indicar a partir de aproximadamente qué ingresos nos sale más rentable montar una SL o si hay alguna otra fórmula para como SLU o similar que nos puede ir bien, siempre contando que nuestros gastos deducibles son pocos. Muchas gracias. Pues aquí yeah, vuelve yo, a lo mismo, ¿no? Un poquito a lo mismo, es, sí.
3: Claro, esto es, es situación personal de cada uno, eh, ver qué proyección tenéis en cuanto a ingresos y, 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 ver y estudiar el, el caso. Estudiar claro, el caso. Sí, sí, aquí hay que estudiar el caso personal, cada uno lo, quiere, lo
1: que bien.
0: tenga y, y por dónde va a ir.
1: Perfecto. Y ¿vale? pues vale. contacta en con Enrique
0: te vas a llevar una buena cartera de clientes
1: eh, Pablo Gómez Martínez eh, nos dice ¿qué ventajas fiscales tiene el ejercer la actividad como sociedad limitada ya lo hemos comentado profesional frente al autónomo? por cierto enhorabuena Enrique y Antonio por comunicar aquí en el estudio no nos perdemos ningún programa e incluso tras la escucha hacemos nuestro propio debate particular <risa> pues, pues muchas gracias Pablo y muchas gracias a todo vuestro estudio eh, Hoy tenéis debate, ¿eh? ya te digo que después de este programa vais a tener un debate intenso. Pero vamos, sí, la, sí, la sí. respuesta eh, está dada antes, entiendo yo. ¿eh?
3: Sí, yo creo que es reiterar un poco Bien. lo que...
1: Sí, sí, hay que muchas que reiteraremos, así. pero como te digo, es por mencionarlas porque se lo merecen ya que nos han mandado la pregunta. Pues Antonio, la siguiente.
0: Venga, siguiente. David Fernández Alba nos dice, buenos días, muy interesante. Me gustaría saber cómo facturáis vosotros como SL o como, pers ah, como, SL o como persona física y a partir de qué cantidad anual es interesante facturar como SL. ¿Es obligatorio tener personal en nómina para, para facturar como SL? ¿Tenéis algún tipo de tabla de Excel para ir apuntando los gastos? Eso es lo que nos preguntan.
1: estás tanto para bueno. nosotros como para ti. Eh, yo, yo respondo mi parte muy rápida. Yo como persona física y eh, tengo una aplicación que yo utilizo factura directa para anotar mis gastos y mis ingresos. Mi respuesta rápida. Uh
4: -huh.
0: Vale, pues yo mi respuesta es yo como SLP, aunque alguna factura hago como persona física, ¿vale? Algún, si tengo que hacer algún informe o cualquier cosita pequeña, pues sí que lo, lo paso por, por, por persona física. Y yo utilizo eh, Holder, ¿vale? Que ya lo hemos hablado también aquí, para, para llevar todo mi control de, de gastos, emitir facturas, eh, planificar eh, los gastos e ingresos, etcétera, etcétera.
1: Pues, Enrique, ¿alguna bueno. parte tuya que quieras comentar?
3: Yo lo que es, es un poco reiterar sí, sí, <ríe> el, sí. el tema que ya hemos... Que Ya hemos comentado, vamos siempre, eh, para constituir una sociedad hay que ver de dónde partimos y dónde vamos a llegar, ¿vale? Estudio personalizado de cada situación de cada uno, previa, al vale. final... Lo mismo. El, los criterios que hemos comentado, no, nada más.
1: Vale. Antonio, creo, te toca. Además, Venga, mira, eh... mira, 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 mira quién te ha tocado. sí,
0: sí. Antonio Ross. <ríe> Antonio Ross es, bueno, fiel oyente también, compañero mío, eh, socio en algunas obras, o sea que, que desde aquí le mandamos un saludo. Nos pregunta Antonio, ¿a partir de qué volumen de facturación compensa deje, de dejar de ser autónomo y pasar a SLP? Si el autónomo tiene obra fuera, ¿cómo deduce gastos de desplazamiento? Gracias y seguid así. Antonio Ross es, bueno, tengo que decirlo, él tiene una SLP, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que sería también para aclarar un poco las ideas, pero él ya... Él montó una SLP eh, porque tenía, tenía personal contratado, él, bueno, tenía un despacho un poquito más grande. Pero vamos, yo creo que, que como hemos comentado y como ha dicho Enrique, pues esto es igual. Está, vale. está respondido, sí.
1: Pues pasamos a la de Fran Castro, eh, si os parece, que es. ¿Cómo podemos hacer para desgravar el gasto real del vehículo. Podemos como autónomos desgrabar el IRPF 19 céntimos por kilómetro. Si demostramos estos desplazamientos, ¿ve viable usar el historial de desplazamiento de Google Maps para ello? Pues mira, fíjate que lo hemos comentado. Uh -huh. Tal cual. Sí, sí, sí. Ya pues digo es... que
3: a, mí, a mí me ha servido de prueba en alguna revisión eh, los kilómetros de Google Maps. ¿vale? Está comentado. Claro, eh, claro eh, pero es lo que, lo que ya hemos comentado. O sea, hay que hacerlo con criterio. ¿eh? Es uh -huh. decir, eh, yo he hecho 2.000 kilómetros, mira, mis obras están aquí, bla, 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 bla. o sea, es prueba y justificación.
0: Venga, el siguiente, Pedro Antonio Caballero Gento nos dice, la duda eterna de por qué no podemos degrabarnos el gasoil. Y si tuviésemos un coche de renting, ¿podríamos hacerlo?
1: Comentado pues, también.
0: Lo mismo, bueno, también está comentado.
1: Si lo justificas, eh, puedes, ¿no? Básicamente. De luz. Perfecto. No hay otra. Por, por resumirlo. Claro. Vale, José Arcides. Eh, como autónomo es posible desgravar gastos del vehículo y RPF, está comentado, comerciales, agentes de seguros pueden, sus desplazamientos son similares a los de los tasadores hipotecarios, hemos comentado. Cuando nos interesa pasar a SLP, lo hemos comentado, ¿nos podemos desgravar más cosas como SL? Los gastos de coche eh, son un capítulo importante que si los sumamos nuestro resultado sería menor al que arroja nuestra declaración. Un 20 de 20 es más que un 25 de 15. Un saludo, enhorabuena por comunicar. Muchas gracias por la parte que nos toca y el resto creo que está comentado también. Sí, es vale, sí.
0: reiterativo.
1: reiterativo. Venga, pues pasamos al la siguiente.
0: Eh, Carlos Martínez Llorente nos dice, como autónomo me puedo grabar los gastos del vehículo. Si tengo dos <risa> vehículos, uno se puede grabar al 100%. Es más fácil de grabar gastos siendo empresa. ¿Cuándo es recomendable pasar a ser autónomo? O sea, de autónoma empresa, perdón. Tengo entendido que depende de la facturación, siempre he oído que a partir de 60.000 euros al año, supongo, supongo que antes de IVA. ¿Y qué tipo de empresa no teniendo personal es más interesante para un profesional liberal? Gracias. Está pues, comentado yo creo que está también todo comentado.
1: Está comentado. Sí, Como te decía, son reiterativas todo el mundo. Es que además tú lo sabes perfectamente porque has estado en el colegio y, y tienes muchos clientes profesionales. Sí, sí, es, y son sí, sí. las preguntas que Ay, todos bien. tenemos encima. Así que si con este bien. programa conseguimos resolverlas, pues oye, será el programón de comunicar. <risa> A ver, Javier Lozano. Venga, Enrique. Buenos días pareja, enhorabuena por la iniciativa muchas gracias, ahí van algunas cuestiones para Enrique Fernández Coy me gustaría que hablarais con el experto de un tema que Antonio ha tratado alguna vez en aparejador itinerante y es el tema de pasar a sociedad. Vaya. gastos que conlleva, forma de pago desde la sociedad al autónomo, fiscalidad de dichos pagos supongo que será un gasto para la sociedad pero el ingreso pa para el autónomo la verdad es que no veo tan claro la ventaja frente a facturar como autónomo, lo hemos comentado tal cual Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación para la mejora del colectivo. ¿Para cuándo el salto a la presidencia del Cegate? Vayatela. Javier, no, te has venido arriba, ¿eh? Te has venido arriba. Pero bueno, gracias. Sí, sí, sí. Montar un colegio alternativo, madre mía, a territorial o algo como el estilo. GGG, eh, aquí tenéis un apoyo seguro. Bueno, pues muchas gracias eh, a, a La Mancha, Javier Lozano. Eh, nosotros lo que nos, que faltaría que nos, el... nos vamos a limitar a hacer el programa y a aportar todo lo que podamos, pero al Cegate colaboramos con ellos todo lo que haga falta y tal, pero bueno. No nos quieras tanto, por favor. Vale, gracias.
0: Pasa, pasa a la siguiente. Sigo yo a la siguiente. Sergio Moya. Sergio Moya, también compañero del grupo de Slack. Desde aquí lo saludamos. Hola, chicos. Ahí va mi pregunta. No sé si muy de todo con el podcast de esta semana. Como muchos ya sabéis, tenemos un despacho de arquitectura técnica, somos dos socios y tributamos mediante una SCP, sociedad Sociedad Civil Profesional. Sí. Queremos abrir un negocio a través de una constructora propia, pero según nos cuentan, no es posible facturar trabajo de construcción ni que nos facturen los proveedores a este tipo de sociedad que tenemos ahora. Compra de carpinterías o compra de suelo, facturación a industriales, etcétera. ¿Hay algún tipo de sociedad que pueda englobar trabajos propios de arquitectura, proyectos, informes, direcciones de obra, etcétera, y trabajos de construcción? La solución que me ofrecen es opción 1, darse de alta como autónomo. Uno de nosotros para poder facturar el tema de la construcción y seguir con la sociedad actual. Y opción dos, crear una nueva sociedad y funcionar con las dos sociedades cuyo coste es muy elevado. Eh, bueno, espero haber explicado lo mejor posible. Gracias por vuestro podcast. Un saludo, Sergio.
1: Esta sí que tiene un poquito más de.
0: Sí, sí. Más yo, yo,
3: yo creo que ya hemos comentado que la sociedad profesional se debe dedicar a actividad profesional. Uh
4: -huh. Vale.
3: Eh, salir de ahí entiendo que no es posible. Vale. Vale. Uh -huh. Eh, poder facturar, por, cualquier sociedad puede facturar por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero eh, los servicios profesionales están muy limitados y posiblemente si, sí, de lo que estábamos hablando, si el colegio profesional recibiese alguna denuncia de alguien indicando que esta sociedad habría facturado por otros conceptos, se la expulsarían, no tengo duda, ¿vale? Porque uh -huh. eh, es, es parte, eh, por decirlo de alguna manera, es competente para, para ello. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, todo lo que no sea servicios profesionales vinculados a la profesión que corresponda, no deben ser facturados por esa sociedad. Si tú quieres montar una constructora, eh, monta una constructora. Si quieres, promotora, promotora. Pero no mezcles el servicio profesional con el resto, con el uh -huh. resto de actividades porque no... Pero si, no, no si, es que una, es.
1: si es una SL sin, sin SLP, sin ser sociedad limitada profesional, sí que podría englobar... Sí, sí.
3: Si es una eh, SL, puede ser constructora, tener un restaurante, eh, sí, pero, un taller mecánico... Y
1: pero, también, pero también podría ser un profesional, eh, ejercer la arquitectura técnica y la construcción dentro de una SL sin la postilla de Entiendo que
3: no podría facturar servicios...
1: Profesionales, vale. Claro,
4: okay. de la
3: misma manera, si, si sucediese al revés, el colegio que para ello está, uh -huh. y para proteger la profesión, eh, podría ir contra la constructora o promotora. Uh -huh. Entiendo que sí. Vale. Entiendo que sí.
1: Pues la siguiente es de José Joaquín Carazo Rodríguez, que nos dice, eh, para un estudio de arquitectura pequeño, dos, tres arquitectos y arquitectos técnicos, ¿cuál es la forma que recomiendas? ¿Comunidad de bienes, sociedad limitada profesional o funcionar como autónomos independientes? Muchas gracias. José Joaquín, contacta con Enrique porque yo entiendo que la pregunta va a ser depende, ¿no? La respuesta, depende claro.
3: depende de, del objetivo del objetivo que pretendan esos socios, esos asociados entonces depende depende de, de si la facturación es común si compartimos gastos eh, depende de muchas cosas ¿vale? no es, una, no es A o B,
0: de verdad que no Vale pues seguimos. Eh, Carmen López Saurín nos dice, hola, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Mi duda está relacionada con el IRPF. Primero, me gustaría que me explicara el concepto del impuesto en sí, explicado como para niños. Y como, autónomo, como autónoma, ¿cuándo debo aplicar IRPF? ¿Y qué porcentaje hay que aplicar? Y sobre este mismo tema, ¿qué repercusión tiene en la declaración de la renta del ejercicio anual? Si me lo devuelven o si, me, o si devuelven parte de esa cantidad, saludos y muchas gracias por todos. Pues claro, yo,
3: yo, yo entiendo que lo, de lo que está hablando es de la retención
0: de la factura. Yo creo que sí, sí. sí. De cuándo tiene que aplicarle y cuándo no. Claro. Eh,
3: creo que ya lo hemos hablado, cuándo
0: sí. Sí.
3: hay que aplicarla, pero ¿qué es? O sea, ¿qué, ¿qué es esa retención? Esa retención es pago de impuestos. Son anticipos que tú haces descontándolos de lo que tú tienes que cobrar por un trabajo. Entonces. Mm -hmm. ¿Cuándo recuperas ese, 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 ese pago que has hecho? Cuando haces la declaración de la renta. Porque ya son pagos que has realizado de la liquidación final. Entonces, si te sale a pagar por encima de los pagos que ya has realizado, pagas la diferencia. Si te sale a pagar por debajo de los pagos que has realizado, es cuando te devuelven dinero. Uh -huh. ¿Vale? Pero la retención es efectivo pago de impuestos. ¿Vale? O sea, tú dejas de cobrarlo porque a quien le estás facturando ya está haciendo ese pago a Hacienda para que cuando tú hagas tu declaración de renta, tengas ahí un dinero ya depositado.
0: Sí, no, no, sí, 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 Enrique.
1: Vale. Eh, a ver, me ha tocado, me ha tocado el difícil. Sí, Joel sí. Mayawanwa Esteo, Te perdona por la pronunciación, pero no es lo que me ha salido. ¿Qué ventajas conlleva tener una sociedad limitada o unipersonal frente a autónomos? Está ya comentado también ah, eh, sí. reiterativo. Pasa tú a la siguiente.
0: Venga, Ana, Ana Gallego Núñez nos dice, hola compañeros, muy buena iniciativa lo que habéis tenido. Mi pregunta... La vi, bueno, mi pregunta, la habéis comentado en alguna ocasión en el podcast de Antonio, pero me gustaría saber un poco más sobre la ventaja de hacer una SL o una SLP frente a autónomo en el RETA. ¿Cuándo sería el momento de pasar a hacer una SL o SLP? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes puede tener? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo gracias. que también queda contestada.
1: Gracias a ti. Sí, está contestada. Sí. Pues paso a la última, eh, que es de Javier Sánchez, que nos dice, hola. Eh, gracias por darnos la oportunidad de participar en las entrevistas. Pues Por supuestísimo que para eso estáis suscritos <ríe> y, y, y es una de las ventajas que tenéis los suscriptores de la web. Creo que está extendida en la profesión la duda sobre cómo tratar los gastos de desplazamiento. La gran mayoría de los autónomos usamos nuestros vehículos particulares para nuestros desplazamientos a obra principalmente. A todas luces es un gasto necesario. Si bien Hacienda, que somos todos, ya te digo ponen muchos problemas para deducir la base IRPF. Afortunadamente, parece asentado el criterio de deducir el 50% del IVA. Yo me deduzco el IRPF en el... Eh en IRPF el coste directo de mis vehículos aplicando un coste estimado de 0,20 euros por kilómetro para turismo y 0,15 euros kilómetro para la motocicleta dispongo de un listado de desplazamientos en el que indico fecha itinerario y proyecto al que cargo el coste ¿es correcto o me van a crujir tarde o temprano? ¿Está? se ha comentado pero quizás sí que necesita, necesita el maquillaje lo he dicho ¿Le van, a, ¿le van a crujir? le van a crujir, van a crujir. Sí. Eh, no. bueno si no es por okay. esto será por otra cosa
3: <risa> A ver, ahí tiene, ahí, eh, lo cierto es que él sí que tiene, o por lo menos observo, que tiene una preocupación de, de, de probar que efectivamente el uso que hace es ese, ¿vale? Eh, no, no va desencaminando, te quiero decir que eh, su preocupación debe ser esa de poder probar el uso efectivo que hace, simplemente. Con ello, eh, si es suficiente, eh, de verdad que no yo no, no tenemos una varita mágica, de verdad, o sea, depende mucho de la persona que pilles,
4: es subjetivo depende mucho
3: de la persona, eh, si, si esa persona ya ha tenido alguna 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 vez, alguna revisión con, con vuestra actividad, o sea, si es sensible a que efectivamente utilizáis mucho el coche y que conoce efectivamente cómo vuestra actividad Pensar que el problema principal es que tenemos que, que explicarles. El señor de Hacienda no sabe eh, de qué va, sinceramente. Eh, y entonces intentan aplicar un, un criterio generalista a algo muy concreto. Cuanta uh -huh. más prueba tengamos, mejor. Eh, no va desencaminado, la verdad. Que sea suficiente o no, no va desencaminado. Dejémoslo ahí. Vas
1: bien, vas bien. Te crujirán, pero poco. Vale.
0: Sí, sí vas bien pues... Bueno, pues Enrique yo una cosa te quería decir porque esta mañana han llegado eh, una, dos, cuatro o cinco preguntas más mm, no, las he no metido
1: no, no, está, está controlado ¿están
0: metidas? ah, vale, sí, estupendo sí, sí está okay, controlado. perfecto es, que, pues yo es creo que no han parado que... de llegar
1: preguntas esto ya, es ya una no. avalancha de verdad <risa> muchísimas gracias eh, a todos los que nos habéis mandado cosas eh, es una pasada estamos encantados nada, bueno.
3: quedamos otro día y yo encantado de, de atenderos
1: oye, pues, vale. pues, pues gracias a ti también porque además te hemos quitado eh, te habíamos dicho una horita y te tenemos aquí casi dos horas de, de entrevista súper intensa eh, que bueno, que esperamos que al menos haya servido para que una vez por todas todas las dudas que todos los técnicos te, te trasladamos de manera sí. personal y que las contestas una vez, pues cuando te vayan a preguntar, di, oh, no pues mira, vete a este programa de comunicar que ahí lo respondo todo Bien. y así o sea, te libras de
3: pasarme el enlace y lo llevaré siempre en el móvil claro sí y, sí, sí. Oye, nada, encantado, sin problema
1: Ah, muchísimas gracias. Sí, ha sido un programón, Antonio. Yo creo sí, que sí, es este un, un placer, un Programón súper largo, evidentemente. Ha salido, pues, como digo, casi dos horas, pero de, de, de puro contenido de valor. Así que, que muchísimas gracias ya te dije Antonio que si teníamos que si invitamos a Enrique va a ser un triunfo ya te lo dije si
0: sí, no ha, ha estado muy 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 interesante la verdad es que para, son programas de estos para escucharte los dos o tres veces sí. ¿vale? y quedarte con no quedarte con lo bueno
1: sí pero aparte es que, que Enrique ha sabido ha sabido transmitirlo sin irte por las ramas en normativas ni en temas jurídicos claro. ni nada de eso y ha sido una cosa que yo creo que que se entiende perfectamente. Aprovecha, Enrique, para hacer tu, tu spam de valor. Cuéntanos eh, dónde pueden encontrarte los que te acaban de conocer, si quieren eh, trabajar contigo o no, eh, mails, ver, nosotros, eh, webs,
3: lo que sea. A ver, nosotros eh, tenemos oficina en Valencia, tenemos oficina en Paterna y tenemos oficina en Libia. Con uh -huh. todo el tema este de la pandemia, pues estamos más, más centralizados en Libia porque el despacho es más grande. Sí, y ajá. claro, aquí teníamos que... Me, que tener unas, una serie de. cumplir con una serie de restricciones. Pero bueno, claro. eh, tenemos clientes en Sevilla, en Madrid, en Barcelona. Uh -huh. Como bien dice Enrique, la pandemia además nos ha servido un poquito para perder el miedo a lo online. ¿vale? Uh -huh. Y la verdad es que estamos muy. Yo bien. creo que
0: es el futuro. Al final, tener, sí. poder asesorar, ¿no? Porque al final tú antes te centrabas solamente en la comunidad. Bueno, oh, en Valencia. Ahora te vas a centrar en, <risa>
3: claro, en, claro.
0: en cualquier sitio. O sea, llegas a cualquier sitio
3: claro llegamos a, a donde haga falta de, de hecho Exacto. hemos dado hemos dado eh, alguna algún tema de fiscalidad en latinoamérica de Ajá. verdad o sea, uh -huh. hemos dado algún para gente que quería que quería venir aquí a españa y hemos nada, sin, sin problema ninguno de hecho aquí eh, en el despacho se habla mucho inglés <risa> muchísimo inglés pero claro. bueno eh, es lo que os digo eh, posibilidad pues nada nosotros tenemos tenemos web de NSJ Studio Juridic, ¿vale? Uh -huh. eh, os dejo mi, mi mail para que claro. ya os digo, cualquier duda que yo nada, sin problema alguno, resolverla. Mi mail es edespaña.fernández.es. arroba nsj .es. y bueno, y ahí me encontráis directamente y cuanto tenga 10 minutos os, os puedo os puedo responder.
1: Vale. podremos pondremos estos igual. enlaces en, el, en, el, en las notas del programa y en el vale. post que acompaña vale. para que no tengan que apuntárselo hay nada porque igual pues alguno está corriendo o paseando al perro y no se lo pueda anotar o sea, nada nada o sea, así te vas te vas a las Pero notas bueno. del programa y ahí lo tendrás y de, decir que yo trabajo desde hace muchísimo tiempo con Enrique y todavía no he pisado su estudio su, su despacho o sea que, que se puede hacer perfectamente online todavía no además
3: eh, <risas> nos conocemos porque además éramos vecinos o sea sí, 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 sí. <risas> es decir que que,
1: bueno, eh, realmente nos conocemos de antes, porque cuando estabas en el colegio, yo ya te daba la paliza cuando estabas ahí en el colegio y luego pues seguimos, evidentemente.
3: Ostras, tío, yo me acuerdo de, de, la, de los primeros... Es que hace muchos
0: años. Claro. <risa> que
3: nos veíamos las caras y luego hemos cambiado. Sí. que.
0: Pero para bien, para bien. Hemos cambiado todo. Sí, sí, como el, vino, como el vino, como el vino. Sí, <risa> hemos envejecido sí, no. bien. <risa> Pero las primeras, sí, sí, sí. Casi las
3: primeras visitas eran de oye, ¿y aquí qué hay que hacer?
0: Claro. Era... <risa> claro. Hombre,
3: Pero claro, sí, si es que los,
1: los inicios... Esto no existía, no existían los podcasts, no existían los blogs. Esto claro, de no, poder no, hablar no. directamente con un experto, esto había que desplazarse para poder conseguir esta información.
3: Eh, no somos conscientes. Había un... El colegio, ya os digo, yo eh, soy... El colegio... La verdad es que la labor del colegio es, es muy importante. Eh, cuando no había nada, el colegio ya eh, eh, tenía un librito pequeñito Uh -huh. que era cómo, cómo iniciar la actividad profesional Fíjate. y la verdad es que era una guía que mucha gente a mucha gente le ha, le ha servido muy mucho, muy, mucho. Claro. Y, y estoy seguro de que más de uno lo tendrá todavía
1: Sí, sí seguro Hombre, pues nosotros seguro. tenemos intención de hacer eh, formación en respecto a esto de cómo iniciar la actividad profesional y quizá para la clase que corresponda a los inicios en cuanto a fiscalidad pues, pues igual te, te vuelvo a tantear para que, que hagas una explicación, un pitch o algo yo, Cuando mientras quieras. que no me ponga el freno, yo me aprovecho, ¿sabes? Que yo... Sí, sí. <risas> Cuando queráis. Muchísimas Oye, gracias. Muchas gracias
3: increíble. a vosotros por, por darnos voz y por, uh -huh. y por tenernos presentes,
1: ¿vale? Faltaría más. Sois imprescindibles
3: imprescindible para, los,
1: para, para los profesionales. Pues nada, Venga, eh, Antonio. Chicos. Gracias, nada, muchas gracias. Un abrazo. Antonio, a ti otro. No Venga, nos queda más que, que despedirnos, Antonio. Eh, ¿Qué más tenemos No,
0: que nada más. Simplemente, simplemente pues echando ¿no? que no dejen de visitar comunicar.com y vayan a la web a suscribirse. Y como, como siempre os decimos, eh, pues, si queréis participar en este tipo de, de programas y dejarnos nuestras preguntas, suscribiros y enviarnos cualquier consulta o cualquier cosa que, que, que queráis a comunicar.com barra preguntas. Ahí vamos. Yo creo que nos pueden contactar sin problema.
1: Perfecto. Muy bien, pues vale. lo dicho, hasta el próximo programa. Esperamos que os haya gustado hasta... y que os haya servido. <risas> hasta luego.
0: Hasta luego.